0: 大家好，欢迎收听《花花局外人》，我是你们最爱的恶总
1: 。大家好，我是竹子。大
2: 家好，我是赵天霸
0: 。准备出？
2: 能不能等
3: 会儿再笑？你你
0: 你！
3: 大家好，我是老崔。你
0: 你也这凹下去啊？你你你！笑成这样，然后咋凹下去？你破坏了气氛，是我破坏了气氛啊！<笑>今天这个这个前奏的音乐啊，就不是那个张狂的恶总。这个萧煞的这个气息就扑面而来，嗯、感觉就端庄，就严肃，嗯，哎、嗯啊，就不是平时的那个嬉皮笑脸的恶总，嗯，啊，今天这期节目其实是还一个愿，《花花爵爱人》在一九年一月一日第一期的时候，啊，我们在节目中就 Q 到了一个很大的话题，嗯，就是掰
2: 饼，对,对
1: ，是的
0: ，是的，我觉得当时啊，有一些慧眼的听众。就已经看出了我们不一般嗯。嗯嗯，那那那那那哦，就证明啊，我们对这部电影是有追求的，哎，是有想法的啊。什么电影啊？怎么突然掰、嗯、<笑>饼？你看看这块饼能不能给掰开？<笑>嗯、我们也是想过掰饼这个事儿。哎哎，是什么电影？哎，就是这个王家卫老师啊，我觉得。算是最成功的，哎，也是我个人心目中最喜欢的一代宗师，哎
2: 而且这部片咱们不是第一次说。哎，之前我们开过这个王家卫的一个特辑，那是
0: 就是第二三、第三四期的事就不要提了
2: ，别提了，别提了，别提了，
0: 不要提了
2: 。但这个电影百看不厌，今天还想掰扯掰扯，哎，还想掰扯掰
0: 扯，说为什么？这个电影呢，其实内容太多常看常新。嗯，而且每次看呢，都觉得曾经的自己很幼稚。
2: 你、呃、这个不仅仅是看这部电影，王家卫很多电影我都有这种感觉，包括<呦>有时候真是这个困惑的时候，就看一下那个《东成西就》终极版啊，东西西嗯《东成西,西》。东东成西就跟王家卫可是有关系的、啊。关系有关系，别啊！别王家卫拍部电影找刘镇伟，然后刘镇伟说：“那我仨就给你拍个电影吧，然后拍个贺岁片啊，不是没关系，嗯嗯
0: 嗯、多少有一点啊、哦，多少有一点，但是我个人觉得。”就《一代宗师》这部电影，它特殊就特殊在什么？王家卫之前的电影，我们其实之前也聊过，我也很喜欢，但更多的是一种风月、嗯、一种情调、一种感觉、嗯、一种氛围、情绪，嗯、哎，一种这个、嗯、你你只可意会不可言传的东西。嗯。但唯独《一代宗师》，嗯，哎，它是真实的内容，夸夸夸呈现在你面前。嗯。而且他又没有丢失他那个意境。所以说，它是虚实结合及大成之作
1: ，就是实在人也能看了。哎，对，实在人能看，嗯、可以说我
2: 感觉这个是王家卫他在艺术和商业这两个角度去考量的拍出来的一部电影。这个是在他的那个拍影过程中很成功的一部。电影。哎
0: ，比如说我，其实王家卫老师的电影很多，但我最喜欢的其实只有两部，一个是这个《重庆森林》，一个是一代宗师。当然，其他都很好啊，嗯、对对对，什么花样年华的都很好，嗯、但是唯独这两，但这两部又差别很大。嗯、很出挑，《重庆森林》就是那种，就是你只要看感觉就行，你不用太在乎内容。是喷涌而出的灵感，哎，你就是你要 get 到那个 feel， 哎、嗯、哎，嗯、你不用、嗯、你不要 get 到它的内容。对，嗯。但是，《一代宗师》就是它是真正的内容与风格。结合得非常的充实，非常扎实，两两
1: 两手都抓得很硬，哎、抓得很严实。嗯、对对对,对、嗯、就是如果你是像之前李佳洲不也说吗？嗯、就普通大俗人，或者是追求这个武打片的这个爽感，<对>然后需要严密的剧情逻辑什么的，<对>嗯、这种观观影习惯的人，就是觉得什么非欧不非欧的，嗯、也能看《一代宗师》<看>，也会得到很多快乐，尤其是三 D 吧。对，刚才你说这个电影常看常新，每次看都有新感受。我想说，这个电影只能说素材太丰富了，就是以至于他所有拍成的这些素材、这些、个、原料能剪成各种不同的电影。刚才录制之前，我们大干了一仗，大吵好几个小时，结果发现就是因为看的版本过于不同，我看的这个三 D 重置剪映版。我们三人看的是之前的那个，就是流流媒体的上架的版本。对对对，我我我看的就我就觉得这怎怎么讲不通呢？就是互相狂吵，不是你根本就不懂
3: 。感觉好像我们看的不是一个电影
1: ，又是一个电影。确实看到后来终于明白了，就看的就不是一个电影，好多细节对不上
0: 。就我相信啊，就是因为一代宗师其实拍了很多的内容市场。就是如果王家卫啊，四版，哎对,对，如果王家卫说。他良心够好、嗯啊、他就是心地够善良，嗯、善良他可以在他就是、啊、临终之前啊，把这个一代宗师的这个最、呃、最圆满的版本或者最长的版本放出来，嗯、让
1: 大家看一看。他善不善良？怎么说呢？二零四六是哪年上映的？想必大家知道啊。哎呦我的妈呀！呀、啊，那是木村拓哉和王菲合作过的一部电影，<笑>也就是那么三四年前。还有巩俐。王家卫才把《二零四六》的未剪辑版放出了两分钟，嗯、就是木村拓哉和王菲的镜头。对，为了那个木村拓哉出道多少年啊，<念>以及对，以及是当时木村拓哉他姑娘出道。对、哎。然后就放出了两分钟宝贵的未剪、未未播出镜头，就像给面子啊、呃！这就是他的良心，对，他就良心就这点、嗯
0: 、这个一代宗师确实是，在我心目中啊，<对>都别说是王家卫老师的电影。嗯、在我心目中，这个功夫片里，嗯、它都能排到前三
1: 。对，刚才刚才 Q 到这个不同版本嘛，就是我刚才说这个，呃，三 D 重映版真的是剧情非常的平铺直叙，然后以及非常的所谓的好懂，就很多、嗯、呃<对>不文艺的观众啊，嗯、听到三王家卫这三个字，就会觉得啊，算了算了算了，算了脑袋疼。嗯、<笑>对。这个真不一样，一代一代宗师真的不一样，千万不要有畏惧心理。就是作为武侠电影来说，或者是作为普通的功夫电影来说，<夫>商业片来说都是非常合格，嗯啊、呃，看的非常非常爽的一部电影。但是我一
0: 直是流媒体版本看了无数遍，就是 3D 版我是一遍没看过，我也依然感觉是一部很好的电影。那当然了，哎、嗯，这就是它厉害之处。
3: 我我所看的那些影评什么的，嗯，每一个影评人都说啊，这个电影我看了不下十遍，嗯，全是这话，就这电影真的是值得反复的去推敲
0: 。当然啊，我得把这个话撂这儿，这个文无第一，武第二。如果你说、嗯、就像李亚洲一样，王亚卫就是个，<笑>啊，那李亚洲是我最好的朋友嘛，对不对？但我依然认同他的观点。
2: 那我那就是你最好的
0: 朋友啊！啊你当然是是。我们骂自己
3: 朋友的时候。这是从何而来呀？哎、怎是这个？谁先掉
1: 水 c p 乱斗是怎么回事啊？你们这直男能不能注意一下？何必呢？严峻啊！严赵钱爸，你突然来一下子，真的是受不了。嗯、呃。我刚才手都抖了。怎么回答这个问题？赖你赖你！你这话说的就是。
0: 之一啊，之一。这个说到功夫片啊，其实是常伴我们左右的。对，这从小到大，其实大家都看。是的，但只是说近几年呢，就不太流行了。哎，现在可能流行古偶，流行穿越。
2: 嗯，因为现在这个功夫太简简单了。嗯，你掉个威亚转个圈然后加特效，嗯，比以前传统那个拳拳到肉的功夫，哎，就视觉上看就好看太多了
0: 。对我们《雪中悍刀行》也看过嗯。就是形形成极大的反差，对。但是功夫片在我心里依然很重，嗯。而且呢，就是不是说现在没有人拍了，就还是很多人拍。
4: 嗯，近
0: 两年啊，就比如说大家很喜欢的，比如说《剑雨》、嗯《绣春刀》，嗯，加上徐浩峰老师的很多作品，嗯，其实都是能拿出来聊一聊的。当然，肯定有不足，有优点，但他还是认真对待的一种作品。啊，当然，早期有更多像徐克老师的《刀》啊，或者这个、哎、呃那个《
2: 黄飞鸿之这个十王争霸》，嗯
0: 、呃，对，那也是。然后还有，<笑>还有一部就是这个叫叫关阵《关旗镇刀客》吧、啊？双双旗镇刀客，啊，双旗镇刀客啊，就是很多这种有色彩的、有有有情调的，或者是有特殊感觉的功夫片，在这个电影世界中层出不穷
1: 。嗯，对、哎。你要这么唠，那徐克都算新的。那老少是那个，就是武侠起家。哎、对，对那你这么说的话，这么一看，功夫片真是发源自香港。哎，就是为什么这片大地能孕育出，就是这种类型片，让我们就是所有的中国人都、嗯、都能。竹子老师急不可耐，往这开始往内容里带了。<笑>不是，就是真的是新感悟啊，真的是新感悟。我这昨天就看了一遍嘛，嗯、然后以及说，怎么真咱们这代人真的是从小啊，嗯，就是功夫片教了我们。什么做人正义、家国<对>英雄、正义，
5: 嗯
1: ，这像你刚才说善恶，对价值观的很多、嗯，哎，很多东西是从功夫片里来的，是的，嗯、哦，很重要。这个类型片真的至今还是很重要，哎，嗯，就是可能我们的呃价值形成没有
0: 从古偶跟穿越里来，嗯。可能是从功夫这种这个电影类型里来
3: 的，因为心中有个侠义。哎，对。对我我一般是觉得这个功夫片本身它的这个对立对立面是非常明显。嗯，对你很容易就能找到，可能说好的一方啊，或者坏的一方。啊、但这个电影的话又有点区别。哎
0: 哎，哎那要看你水平了。对，嗯、哎。而且说功夫片，其实现在还有不同的流派。其实我近两年就特别迷那个徐浩峰老师的流派，比如说《师傅》啊，或者《剑士柳白猿》。你包括《道士下山》其实也是徐浩峰老师的作品，嗯，很多这个近年来比较这个流行的 IP， 其实都脱不开徐浩峰老师的身影，嗯，他现在在内地来说，基本上就算是功夫片里头能拿上来说话扛旗的了，对，扛旗你就不好说了啊，嗯，就这个旗就是不这个话有点大，但绝对是能拿出来聊一聊的人了，嗯，哎，而且他的小说也非常好看，嗯，哎，可以推荐大家看一看。但是我们今天说的这个《一代宗师》，其实也有徐浩峰老师大量参与的这个背景，因为徐浩峰老师是这个《一代宗师》的其中的一个编剧之一，还有邹静之老师。嗯，就是说起这个《一代宗师》啊，首先大咖云集，哎哎，至少这个王家卫老师这个御用的这些演员们，哎，悉数到场，哎哎，有钱捧钱场，哎，这个没钱捧人场
2: 。啊，也有不是御用的，王家卫老师可能求着人家来演的啊
0: ，也有可能。赵大爷穿大裤衩儿的，赵大爷这个东，我再一会儿另说啊，好好说，这得好好说，这回得好好说。就首先咱知道的，那就是这个梁朝伟老师、张子怡老师、张震老师，对，包括这个宋慧乔老师。别看宋慧乔老师现在不太行了，哎，别别别，小心你的言语啊啊！怎么不行了呢？反正在在之前那个时代，确实很火，太漂亮了，很顶。哎，除了这几个咱们知名大咖之外啊，包括这个王庆祥老师，哎，这里头演的这个田《宫羽天》，哎哎，就是宫保森演的特别，宫保森演的太他妈好啊、嗯，正义凛然。哎，而且这里头有袁和平，大家发现了吗？哦，武术指导在哪儿？嗯、不是武术指导，是给小叶问提裤腰带的那个老头儿参、哦、演、哦、啊，参演。哦、而且那是他师傅还是？顺
1: 。哦，是他
0: 师傅演叶问的师傅，对，他是永春第三代传人，哦、说第二代传人这，这是陈
1: 华顺的关门大弟子，佛山第一呀、啊哦，不是大弟子，<笑><笑>这这这陈华顺那时候都快不行了，收的叶问
0: ，哦，啊，但是是陈华顺，不是不是关门弟子，关门、呃、关门弟子，关门是大弟子。哎，给这个开的全嘛！哎，啊，袁和平老师系上这
1: 个腰带，你就是习武之人了。哎，就是一口气，对对对，活到了现在，经历了
0: 那么多事儿。啊,啊，除了这些之外啊，还有一位这个我们熟知的这个演员，哎，包括也是一个群体，就是这个赵本山老师。哦，赵家班二人转群体。哎，我跟你说啊，就是最开始的时候，很多人不理解，嗯，就是说。王家卫呀，嗯，《重庆森林》、二零四六《阿甘正传》，你知道这些东西啊？嗯，《阿甘正传》怎么跟相爱？《阿正传》怎么？阿
3: 飞怎么跟相爱这个宇
0: 宙还跟跟相爱？刘老根儿跟这有什么关系？对，就是说白了，这两拨人是这辈子注注定不能在一起的两拨人。对，就没想到，神了，神了
1: ！我跟你说，哎哎。这个南拳要北上，哎，啊，是不是？哦、北派要南下，
3: 哎，
1: 这武林当中有这回事儿，嗯、电影业当中依然要有。
3: 你说的怎么感觉有点戏曲的感觉？
1: 怎么戏曲？我跟你说，我跟你说，南下了，大家就是在融合呀。拍、哦《一代宗师》的时候，嗯、赵本山老师去了金马奖颁奖，哎，大操国语。哎，是吧？东北味儿的，说雷猴啊，然后就开始说东北话了，博得一片掌声啊！那比那个黄渤的临场应变，那个时候谁敢不给赵本山老师掌声？但这个不得不说，我们
3: ，我们不不得不说，这个东北人粤语说的确实好
0: 。张柏芝是赵本山老师干闺女，对呀，你忘事儿了？现在也是
3: ，啊，他是收收徒了是吗
0: ？对对
1: 对，可黄圣依
2: 是收徒，黄圣依也是吗？黄圣依给赵本山跪过，嗯。哎呦，像、哦、是有这个事儿，这
1: 我忘了。嗯、反正是创播张博之任的当当干爹的事，我记忆犹新。<笑>但但你们说的、啊、都有点扯淡。你那意思好像就是 T V B 里以后得放乡村爱情似的。不是，我的意思是说，因为影响力很大的两个文化，嗯，它在又如此就在融合呀、啊，嗯、在在互相的，
0: 嗯，有一种说法是这个看过两三遍之后才能 get 到的。其实这个就跟剧情相关，哎哎、哦，嗯、因为啊这个。这里头这个剧情其实发生在东北
4: ，
5: 呃，哎、有一半的剧情有
0: 一半发生在东北。<对>其实这个他们找这个东北演员其实是合理、合情的。嗯嗯、对，因为你要是找一些知名演员，但是他没有这个东北腔，其实是不符合这个当时的这个故事的这个需求。嗯，但是你想啊，东北籍演员又能演这个窜高蹦跳的，那就是二人转演员了。嗯、啊，有功底。你让刘烨对。你让他窜高蹦跳，你让他三江水、翻
1: 跟头，那刘烨老师可
0: 能不太行。哎、刘烨老师得是文艺，那山那人那狗，嗯，嗯。哎，所以说很符合这个演员条件。嗯，嗯真还真是，哎，真是有戏曲底子，对，有戏曲底子，他领悟这些动作就快啊，确实是这样。嗯
2: 嗯、特别是玉田那那个玉田儿在这里边也演过那个，<笑>他一上来那个狠人脸，就东北狠人脸，就是玉田那个标准那个表情啊。他跟那个一线天在唠嗑的时候，就能感觉到这小子不简单啊，<笑>
0: 这小子早晚得死，真的
2: 。这块我真的是不得
3: 不夸一下这个摄影啊，哎、摄像，哎、那个角度找的太好，打光跟角度找啊、呃，对那个玉田儿。就平时这个矬不拉几，那知道一天在相爱里他妈
0: 贼烦人对、哎。
3: 对，但是人家在一代宗师里，还、哎、真有那狠劲
1: 儿啊，哎、有那有那狠劲
3: 儿，是不是五秒就死了<是>、嗯你
1: ？你摆脱对他的刻板印象。哎，但是这个谁也没办法，演了十几、哎、十季相爱啊，嗯、这这个刻板印象很难消除。就像那个演老友记那帮人也很难演别的角色一样。嗯，嗯但其实赵玉田本身就个标准东北人长相嘛。哎，如果说排除这种刻板印象，他也是一个狠人那种期望之人的脸，对,对
0: ，而且你像竹子老师说的，就这里头的群众演员，是因为有这个赵本山老师的加盟嘛，嗯，这里整个在东
1: 北发生的一个群演<对>都特别有东北人的样、嗯，东北戏里面你仔细看他选的演员。就是什么火车上坐着的、围观的、路过的行人，什么那个车站指挥交通的，全都是典型北方东北人长相，就
3: 很脸谱化。就是你
1: 对，你看那个颧骨或者是眼睛形状啊，各种那个身板
3: 嗯
1: ，非常的东北，嗯，就等于是王家卫还是特意就是要体现当时那个所谓的真实感，嗯，而且我看这个这几个演演员，当时在电影院看的时候就觉得。我到电影院看的，因为多年前真的是好像云里雾里。嗯嗯，嗯我到昨天为止重看之前，真的是不太记得剧情
4: 了
1: 。嗯，但是当时的印象确实觉得，哎，有点莫名其妙，有点出戏。对，看见这些东北演员有点出戏。就你看在王家卫这个电影里，你看到赵本山，看到小沈阳，看着玉田就有点出戏、嗯。对，但是呢，昨天我看的这个版本是那个 3D 重制版嘛，嗯、他把那个呃玉田的戏份。抹除了，哎，然后把那个就是三江水，我、哦嗯、我我那个在你这补看，我才知道哦，原来他有他有,有名有名有姓，就他的戏份比较少，哎、嗯，<对>然后那个赵本山的戏份是全都在，对，对对但是他们这些戏份呢，就恰到好处，嗯、不会让你觉得搞笑或出戏，嗯，在这个版本里，而且呢，嗯、他就提醒了你。这发生的故事就在东北，角、啊、色是他们，<对>赵本山他们其实发生在香港、啊。对、嗯，他、嗯、他们呢就是东北人。对，这些在那个因为在在功夫片、武侠片的语境里，都是大家总感觉是呃，除了民国时代啊，嗯、就是包括民国时代，包括古代，大家会觉得说，呃、好像是一个呃故事里的人，嗯，是一个传说中的啊这个派那个系的。然后就是一些演艺中的人，离我们生活很远的人。嗯嗯<哼>。但是呢，在这个电影里，他用了这些东北演员，观众能直接的想到哦，伪满洲国呃发生的故事。对。或者说那些那个、呃、民国时代的那个抗日时期、嗯、那些矛盾的时候，那些那些宗师怎么只能落落到沦落到香港怎么样的，<对>这些离我们比较近的近代史。嗯、然后和那些遥远的故事中、传说里的武侠大师们什么的，他们是渐渐的重合，嗯、他们的形象能让观众 get 到，而且你也能感觉到他们是真实的人，他们就是一个啊有家乡的人、有口音的人，对，对对就是不再是那种就猎奇的、就是传奇化的历史的那观感，而是就是和现在语境的东北，让你就是。就是能能慢慢的捏合到一块儿了，我觉得甚至看完这个，昨天我看完这个三 D 重置版，我我还觉得，要是章子怡跟宫保森和宫保森和宫二他们爷俩要也是东北口音，哎，那就那,那就更绝了，绝了。
3: 嗯，我分析了一下，为啥他俩东北口音不那么重？嗯。他们吧，可能是得应酬移民过去的，
0: <笑>就是我跟你说啊，周远<元>、宫二跟那个宫保森板儿逼土生土长东北人，嗯、啊，而且我刚才我跳回到演员的身份来讲啊，就是在当时看为什么那么跳戏。因为当时赵本山老师跟小沈阳火
1: 活跃太活跃了，太活跃了。跃了对，你看
0: 现在小沈阳也淡出咱们的视线，得有个五七八年了吧？对，对不对？不赵本山老师淡出我们视线也好好长时间了。对，你再看，你只能把他们当演员看。对，你就会发现其实
1: 戏不错。是的呢，哎，真是这样，就
0: 没有那么你那个印象里那个事儿。因为小沈阳那时候很火，苏格兰裙，你就会自动联想。<对>你现在小沈阳的印象已经渐渐淡出了，你再看。他演这个三江水，一下子就进来，就这个啊、嗯、小流氓那个
1: 感觉就出来了。我我没看到三江水那段，嗯、但赵本山演的是真的是好。对，而且他的台词，他那段话和他和叶问的那段相遇，点出了这个影片后半段就完全的主题，我觉得是借他之口说出的。对，大家在
0: 刚看的时候可能会觉得赵本山老师扮演这个丁连山就是宫宝三的这个诗歌嘛。对，啊，说话的时候啊，有多阿个阿屁就穿个裤衩，说话有点土。嗯，但其实这个才符合人物，就是王家卫老师要塑造的人物特性，他就是东北人，嗯，那、嗯、老家就在沈阳，嗯，那说话就是这个味儿，嗯嗯，嗯所以说你现在再看他的这个形象已经淡出之后，小品形象淡出之后，你再看有点意思，嗯
2: ，所以《一代宗师》是一部讲述东北历史的电影，哎，
1: <笑>别笑啊，别笑啊，就是啊，就是。嗯南东北当时那个公家在那个奉天大宅吗？主线就是公家，公家就是东北。东北系就是雪地，奉天呃奉天大宅，火车站。然后那个南方系就是金楼，哎佛山，佛山那个那个叶问他家。然后后期他们所有人沦落到香港。嗯。这个
3: 电影其实真的是弥补了我一些这个知识的空缺，嗯，就在我印象中，其实东北跟功夫其实没有什么很大的相关性。
1: 一、啊、我现在再说也也可能真的没有，但是电影是这个什么、嗯？对，电影
3: 那个表达的就是，<笑>哎
1: ，我挺很很
2: ，我们东北。这个以前还有高手，啊，这个八极拳呐、啊，这个一线天那个这个角色张震，他学八极拳是在东北学的啊，而且这个时候吧，其实呃可以补充一个一些细节，就是刚才崔老师他说。呃，宫保森那个爷俩，他俩可能是移民，这个是有可能的，我只说一种可能，闯关东闯去的。呃，因为他那个中华武士会吧，那个他的那个一代一代目是那个李存义前辈，然后他是促成了这个第一届，然后宫满宫保森呢是接着是师哥李存义来的。这个中华理事会当时是在这个中华武士会，中华武士会是在这个河南天津那一片，是属于中原地带。嗯，对啊，然后后来这个。这个大府吧，就搬到这个奉天了。对、嗯、啊，他们那个时候也做这个镖局的生意。嗯啊，可能是当时东北和这个中原来回交换，嗯、有这个可能。可能性不大，<要>这
1: 个这个点啊，不是大不大根本没关系，没关系啊。因为因为因为有两点，第一点之前节目我唠过，东北本来就是个移民社会。嗯，他们这个是一九。三几二几年三几年啊？对，故事这个时候的事儿本来就是东北第一代、第二代移民大量往东北去的时候。对对对，东北只要是汉族，不是满，就是满族，就是根儿的在东北，就是什么多年来的那种。那英。大部分、绝大部分的东北人都是移民。嗯，所以说，尤其是这个是发生在原来的早古早的故事，那时候可不，你要说他是中原过去，那很有可能。可能。但是又说回来，共二他在影片一开始的时候二十多岁。他就是那个中华武士会成立都二十年了，他就是在丰田长大的，对对，所以说你也只能说她是一个在东北长大的女孩、嗯。对，那你说竹子老师不是东北人吗？那肯定是啊，啊对不对？<笑>你说的
3: 好像说他会功夫似的，
1: <笑><笑>都别闹，跟你说，玩归玩，闹归闹，别跟我开玩笑。凭啥说你就感
3: 觉东北人不会功夫的？<笑>不过天马老师刚才说这个镖局的事儿吧，嗯、我觉得能对上
2: 。嗯，因为只要有镖局，肯定是有武术在的。哎，对，对他那个那个时候镖局，相当于是现在那个什么顺丰。哎<对>，他那时候需要硬功夫啊，<对>而且那个时候镖局有时候还担着那个保镖的工作。啊对，主要就是这个，啊、主要就是标标。你
0: 的意思现在什么申通啥的都老能干了
2: ？ So. 你看，你看没？一人之下知道吧？啊、看过吧？他
1: 就怎么有一人
2: ？我告诉你，会功夫那个，我告诉你，市区的武林那个那本书里面讲了有一些事儿，就我我我看那个就感觉有有有有这个异能。一、啊、人下，啊、万人上，谁能爱谁有多
1: 深？而且我再唠最后一句啊，就是，嗯、呃，东北就是。嗯当时还很就很混乱嘛，还有各种胡子、啊、什么土匪啥的，啊、那有能人是很正常的。对，没有能人，谁能闯过关东去讨生活？谁能在这片土地上生立下来呀、啊
0: ？而且这是一个两个对扣，对<吧>，就是可能在他是一九三六年左右发生故事，可能在二三十年前有一批能人，可能在中原地区很厉害，<对>但是迫于各种压力，对，到东北重新生活。<对>但是，一九五零年之后啊，又有一批
1: 能人。迫于各种压力，到香港生活，其实都是一种拉扯。所以说，哎，又是第一期 Q 到的。移民社会讲的什么？我们都是他乡之人。讲的就是这个事儿，就讲的就是叶问一生只在拍那个身份证照的时候穿了一次西服，所以叶问一直在香港到一直到他故去都是一个流浪者的心态。对，对。因为他的就是这个这个电影，归根结底我觉得是这样的，就是你看啊，东北当时我觉得北方能人，比如说呃南边太远，中原地区什么河南山东的，嗯、你说那些武林的那些派别，天津的啥的，嗯、他们去那个打拼闯关东，这个可以看各种电视剧是吧？嗯、闯关东那能人那这路上多少事儿啊，那、嗯、真得是能人才能扎
0: 下去。而且你到了东北，你也从一开始。你也不能说你之前家里是干啥有多大房子，你在东北就有多大房子了。你看那些能人到香港不也开理发厅吗？<对>开
1: 饭店工会吗？不，<对>其实是两个时代的这个拉扯，然后给你一个
0: 重叠。对,对,对
1: ,对，只不过是一两波，这波人呢，一开始从中原移到东北，嗯，然后呢，之后全面沦陷，日日军全面<对>全面侵略之后，那只能又从整个中原腹地，包括东北。嗯也只能是转移到香港。那、哎、那佛山这帮人，广东这帮人呢，就好转。他们只是一次流离失所。对，东北人就是流离失所的历史更长
0: 。对，所以说最后宫二不想再走
2: ，累了，
0: 累累
1: 了，真的是这样。他
0: 乡之人，人不辞路，虎
1: 不辞山。嗯、这句话是他告诉叶问的。哎，哎呀，资深、哎、<呀>流浪者。哎
0: 越
1: 聊越深，<笑><笑>行了，这个这个故事的这个
0: 总结跟人物的这个点评，我们今天就告一段落。嗯、因为这部电影其实也不是一部新电影了，嗯、我相信看过的人肯定都看过了，嗯，没看过的人呢，基本上也都是我他妈不想看啊，因为这么长时间了，总是有机会要看的，嗯嗯、但是我还是想说一句，如果您没看过的话，其实可以看一看，像什么 B 站啊，什么腾讯什么的，各种地方都能看到，嗯，哎。今天啊，我们想做一件事情，因为这个一代宗师，嗯，大家总会觉得重点在宗师身上，嗯，某一个人、啊，哎啊，或者是宫二，或者是叶问、嗯嗯哎啊，其实我们觉得一代宗师重点在一代身上，嗯，其实是王家卫老师想写在时代洪流的大背景下，这一代宗师最后的。流离失所，最后的挣扎，最后的信仰，最后的付出奉献，啊，最后的发光，其实很多东西他们都有表现。有的人选择了最后自己一个人独自死去，有的人选择了啊，见天地，开班开班啊，或者有的人选择了生存，嗯，就很多人有不同的选择，但这都是在这一代人里
1: ，儿女情长，时代洪
0: 流发生的事情。对，其实一代才是关键，嗯，对，
1: 是这一代整整一代的各种宗师，哎，而不是。一代的宗师，冒号叶问，哎，或者是一代宗师冒号，就是
0: 这几个人。<笑>对，其实真的是描述了这一代人，这武学就是,、嗯、是武林，对，习武之人的这一代，他们的这个生活的这个窘境。嗯，哎，所以说今天，今天不是大作战、啊、时代的巨变，对。但今天啊，花有人想就这个电影评一个事嗯，嗯既然作者的题目是一代，嗯、那到底他妈谁才是宗师呢
2: ？
0: 对不对？宫宝森。<笑>那也不一定啊
2: ，他是上
0: 一代。哎，就是你们心里啊，这部电影里真正能达到宗师级别的，哎，也不说哪一代，哎，对，到底是谁呢？那既然说的是一代人，那他妈谁是宗师啊？对不对？这也是一个问题啊。我说三江水是宗师，你认不认呢？我认。啊，<笑><笑>给大家普及一下，为什么说三江水这个名一听就是他妈东北
3: 人啊？因为我们
0: 这儿三江平原有三江平原，崔老师，哪三江
3: ？呃，黑龙江嫩江和松花江，哎，是吧？嫩江有点贴了吧
0: ？
3: 也是是是牡丹江啊。嗯嫩江吗
5: ？<笑>
3: <笑>我们要不要百度一下再说这个事儿啊？<笑>啊，不管
1: ，我二姨老姥儿嫩江的，就嫩江了。所以<笑>说,
0: 说，三江水这个名一听，哎，就是东北人。嗯哎，对，那我说三江水是一宗师，一代宗师，你你干不干呢？对不对？你干不干呢？啊，不行，不行，必然他不是宗师啊！查了是不是？查了啊？呃，不是查
3: 了，这个是我刚才紧急吧？嗯，那个询问一下我的高中的第一老师。哎呦，是不是这个啊？这个必须纠正一下。三江水到底是
0: 哪三江？
3: 是黑龙江、哎呀。松花江这两个对了，还有一个乌苏里江，牡丹江，牡丹。
0: 牡丹江是个支流，我说的那江也是个支流，你那都是你那都是扯淡。曾经有一位南拳大师，嗯，叫南拳妈妈，啊、嗯，他曾经他曾经就有一首歌为赞，啊、就是松花江这歌我牡丹江绕了几个弯儿，啊、你知道吗啊？是啊，牡丹江，牡丹江啊。啊啊壶苏里
3: 江，我我记得我这歌我会会唱，我记得以前特别容易把南泉妈妈，对，那个
0: 南泉妈妈嘛，你看是不是？
3: 南泉这小队名起太大了，还真是南泉
0: 妈妈，南疆是佛山来的，这都是你看那边福建佛山那边来的南泉嘛，对不对？一串北上了，所以说说牡丹江的事儿嘛，还好你没说什么鸭绿江，哎，这都有跟你说。南拳妈妈、周杰伦这一块儿，其实是暗字里南拳北拳的那个重要的脉络，哦哎、要不然为什么南拳妈妈要唱《牡丹江》哦？他祖上
1: 可能也拜过这个。对，龚
0: 宝森什么？对，对对在正好在那个金楼那
1: 个。<笑>然
2: 后周杰伦他就融合说龙拳，<对>我们不分南拳北拳，就是龙拳。
1: 去边了？怎么？周杰伦怎么就不是今天的叶问了呢？<笑>看世界是吧？啊，格局放大，龚先生，南拳<笑>何止会北传呢？国风 RMB， 国风节奏布鲁斯。<笑>
3: <笑><笑>我们节目 DNA 回来了，呃、没有
0: ？<笑><笑>我还是得说，三江水凭什么不是宗师，对不对？他可他,他可以，他可以。他可以<笑>你看刚才竹子老师就说了，所有流落到香港的会功夫的人，其实都不白给。那你说可不可以就拍一个三江水的这个从东北怎么一
2: 步一步当上了理发师？不是，你这么想三江水为什么是一代宗师？我为什么认可？怎么
5: 就认定了？我告诉你，我告
2: 诉你，首先，三江水他值不值道？整个当时中华武林可能有很多的这个大师或者是门派掌门去了香港发展。嗯。那个事他肯定知道，知道这是江湖上的事儿，嗯他就敢在香港收保护费，嗯，哭唧咧的上那个白玫瑰理发店，哭唧咧说这个呃，我今天是我妈忌日，他是
1: 他是戏好啊，他
2: 这个别管咋的，你你把今天保护费开，你店开张了，保护费规矩你得，而
0: 且而且收保护费收的有理有面，但是天马老师
3: ，你不觉得有一个词形容这更准更准确吗？嗯，他那个叫乞讨。
2: <笑>不是，那收保护费的人谁？<笑>那都是要饭的。我告诉你,、啊、跟你说
0: ，他就是利用一种看似乞讨的方式，<笑>嗯、就是吓唬你，对,对不对？对对、哎、对。对对对但是呢，就是没想到碰到了一线天
2: 、啊。他不是不是没想到，我告诉你，他在那块敢要保护费，他就知道这里面指不定哪个人就是哪个门、哎、门派的整来，或者
0: 是他觉得他能会会一线天
2: ，哎、因为
0: 其实你看那个戏里的那个动作，啊，一线天。第一次轮桌子就把桌子推过去，三江水是防住了，啊、嗯，有点功底，而且一个这个鲤鱼打挺，然后鹞子翻身，还把钱拿走嗯啊，那一下很很利索、啊对对，一个空翻把钱拿走了，对对对对就把桌子翻了，他肯定
1: 是会功，<对>会功<工>，嗯，但是他这个肯定不
2: 是宗师、嗯嗯这个，但你要说宗师，宗师达到什么级别？看自己，看众生，看天地，三江水的级别呢？都看
0: 过。你拉倒吧！收保护费不叫看众生吗？你看什么众
2: 啊？看天地就说跪下就跪下。他他可能就是没看出自己，不知道自己啥就随便。但你说这三看是不是他占两样了？别这么唠。公二小姐也占两样。别这么唠，别这么唠。你这
0: 宫小姐就没看众生，今天就不能这么唠，今天都不能
3: 这么唠。后方
2: 变一变是吧？啊。我们三江水那不是
1: 一代宗师，<笑><笑><笑>又被推上神坛<笑>，这也就是我们刚才吵翻天的一个点<笑>。就是小沈阳这个角色在那个三 D 版里头完全没有姓名就算了，嗯，他就是很冷静，就是也不怎么搞笑，就是给宫二小姐开门的那么一个人。嗯、就叶问去三三大年三十去找宫二小姐吃饺子，嗯，然后他开门说：“大年三十是要账还是追追追命？”嗯，然后他说看病，看病啊，我看你找病吧，就这么两句台词啊，嗯、就只是一个仆人的感觉。嗯
0: 、但我觉得啊，就是为什么说拿三江水做一个引子，做一个楔子呢？就三江水这个人，其实给我感觉还挺新颖的。我第一次看他的时候，他最后被打什么的，就是都正常嘛，因为他收保护费不干人事那张震肯定收拾他。<对>嗯、但是你知道收拾完他之后。我没想到，就是他其实是有一个武学的底子在的，对，就是他有一个武师的尊严在，嗯，他没有说他，你等着我，这不找人干死你、嗯、啊，我没有拿枪崩了你。或者这个时
2: 候他不是小混混了，他
0: 突然说我要拜师，我要拜师，
2: 拜师这讲的是武林规矩了
0: ，哎，拜师就是说白了。我认同，就你当爹，武道这个事儿在我心里是重要的，
4: 嗯
0: ，就是说呗，我是流氓，我肯定不是好人，嗯，人家你说我我也认，你说是糟蹋祖宗东西，三江水没捡，三江水没你说，他们说啥呢？三江水是就交一点儿呗。
3: 对他，他说的是你的眼神像我爸，<笑><笑>
0: 他,又他又开始说俏皮嗑、啊
1: ，就你就教教我吧，教教我吧，教一点也行啊。
2: 但是这这里面其实大家再回想一个细节啊，哎、为什么说三江水它有接近宗师级别的实力？哎，这个我我我不是西就是迎合说啊，那个、嗯、你看啊，就是玉田儿，赵、嗯、玉田跟一线天对话之后。赵玉泉的意思是，今天我弄死你！一线天试试试呗，扛、嗯、一个八极拳，那那肘，这个八极拳是用肘部击打的，嗯，他那个肘部一下把赵玉泉干飞了，直接干死了。一下就干了。在那个理发店里面，上来那个就是三江水，<笑>一个鲤鲤鱼打挺之后，嗯，一就是一个胸口接住了这个一线天那个肘击，对，打墙上了，下来之后。人家没没死，啊、还能跪着去拜师
0: 。三江水的武功比赵玉田高出至少得五个档次。对呀、啊，嗯
2: 、那可是什么中统第一杀手的一个肘击呀？对
1: ，哎，这只是传说、嗯、啊！一线天到底是不是中统第一杀手，只是传说。嗯，嗯我他说我说我的版本啊，嗯、在我那个版本里，<笑>就刚才还有一个争论，就是一线天嗯。对对对这个人。他不管是赵玉田这个角色，我没有看到啊，嗯，嗯他是不是没动刀？赵玉田跟宗师没关
0: 系，<笑>不用唠的。我知道，<笑>我是说他跟一线
1: 天，<笑>就你们来说是接过招的，嗯、对，接过招，没有动刀，没有动刀，对,对吧？跟那个呃三江水也没有动刀、嗯，嗯，但是一线天是主动去找叶问，啊，你那里头有一线天跟叶问，对，主动是一线天找到叶问来听戏。嗯说听说你的刀怎么怎么样？说我这把剃刀十年没有人见过了，是也是千金难买一抢。然后他们俩对决的时候是用刀，嗯，然后双双就是锋刀，就是呃一线天张震用的是剃须
0: 刀、理发刀、剃须刀，对，那个叶问用的是就是像筷子似的铁质的两个
1: 连着的，就是潮族筷子，对对对对对对对对对，类似那种的。然后他们两个也就是点到为，也不是点到为止啊。嗯。他们俩相当于是很有杀气的点到为止。过了一招。不是搭手，但是动刀嘛。但过了一招，然后彼此知道这个分量之后，嗯，就是也表现了旁人，就是比如说理发店的别的人。哎，玫瑰呢吗？也回头回头就听见了他们，他们因为就是很低调的，就彼此私下会一下。嗯。听到了这一声绝响，然后双双封刀，就再也这这就绝了。嗯，就是叶问用刀这个事儿，和一线天用刀这个事儿，从此江湖再无人所见。一线天还说了一句话，说十年了没有人见过我用刀。对，然后还说了，你拿什么听我的刀？哎呦，他那个跟那个三江水对决完全两种不同的气质，啊、那个真的很值得一看。一线天的那次、个、一线
0: 天跟三江水的时候就跟打哈哈似的，对，不一样，完全是。我觉得，我觉得。就是刚才田霸老师点的一句话非常对，我们其实是半开玩笑半真实的聊三江水，但是三江水如果它存到的后期，它会不会是八极拳的，算是说嫡传弟子或者是？就是算是那几个徒弟里头辈分比较大的，因为刚开张是这么回
2: 事。后来吧，他就回到东北老家了，嗯，然后把这个八极拳往下传，传传传传到之后，有一天、嗯、有个人叫张震，说我来这个当徒弟，嗯、我来学八极拳，嗯嗯、然后跟那个三江水的徒弟可能学了三年八极拳，然后打到全国冠军，嗯、
0: 时间线汇合了，闭环、嗯、了。哦，嗯、就是我觉得啊，就是王家卫在拍这个三江水的时候，最后给了他一个反转。就是他想要拜师这个事儿，对，就没把对就没把他说死，说白了他是有那个武道的那个精神在，但是他肯定是坏人啊，朋友们，他肯定是坏人，
1: 但是他这个武道精神没死
4: 。
0: 跟
1: 他类似的还有一个角色，但是比他稍微要就是光明一点点，嗯，就是一开始叶问去找的那家武馆，嗯，
3: 叶
1: 问到了香港，身无分文，擦刀万两年
3: ，对，干吐了，去
1: 找工作。说要开，他要来这儿当师傅，哎，是吧？然后开武馆的那个人就说：“你用用什么拳啊？都用什么刀啊？”然后，然后叶问一一回答，就三招啊，谭宝福。然后用什么什么什么刀和什么棍
4: 。
5: 然
1: 后呢，说练这个，但是我呃不能头上无瓦，我们不是街头卖艺，要只能在武馆教，然后不能舞龙舞狮，嗯，我们也不点穴什么的，正骨对正骨，嗯。所有的旁门就是说邪邪路混得不好的吧，或者是说他觉得不是呃 ，master art 就不是正统的这个武学这门艺术，我就不教，我只是教武功。对，就是就是我宝芝林就算
0: 算混得不好。然后那个还还武师呢，对不对？你赵天霸人家说啊武师，宝芝林还得去。你叶问去干嘛不去？中影的事儿不干，对，我不干
1: ，就为了红包这些事儿不干。然后那个少年就很。就很不屑嘛，说叶师傅啊，叶师傅在香港这块地方，一条街都是武馆，嗯啊，你打没打过架呀？对呀，你到时候别别露怯呀，你接没接过代言呢？你就别装
2: 了，这对，因为说我他妈
1: 是中华武十会，下一届是化市人，你跟我吹这牛逼？因为说你中午吃没吃饭？啊，然后说，然后，然后那个叶问就说，就微微一笑嘛，然后那人就意思要过招了，说。那个那个叉烧饭少年说关门，然后所有所有的那个少年就打了打了打了打了，要打了，哦、快快快快赶围观了。<笑>你看这个三江水不一样，他是关门，哎、这个就是有有一点懂规矩。哎，武、哎、学里他们好像是关门就是可以下死手的意思，不是关门就是就不再是搭手了。不是,不
0: 是关门的意思是给对方留面儿。对、哎，对，门里发生的事
1: 情是什么样？哎、样对，你像、呃、像那个甄子丹老师那个叶问，呃、但是、嗯、但是两个宇两个电影两个宇宙啊。哎，就说这个电影里，当时也有一句台词，说关门就是不是打手，就是就是可以见真章、哎，可以干狠一点，可以见真章的。嗯、然后当时他就说那个关门之后就要打嘛，然后叶问问他吃没吃叉烧饭，他说吃了，他说然后意思就是嗯白瞎了，嗯。就一招，一招怼墙上，吐了。嗯，<笑>这个少年。马上的反应就是，大众人围过来啊，说怎么样怎么样，什么大哥一起给他干了怎么样？
5: 对
1: 。这个少年的反应就是拜师，快点倒茶，倒茶干嘛？拜师啊，对，就是他就是一个像你说三江水那个反应，就是一个至少是一个想往这边悟的这个武学之人，放弃
0: 武学，对。就虽然有点小装逼，但是没有放弃武学，然后也给叶问安排住处上、
1: 嗯。马上就是叶问，就是这个武馆的大师傅了。对啊，给我拿钉子，给我拿什么，开始布置自己，嗯、自己开始定规矩，把扣定上
3: ，<对>太牛逼了！上应聘直接应聘董事长，
1: 对，直接
3: ，<笑>直接
0: 应聘董事长<笑>就是这么回事
1: 。那如
0: 果说三江水老师不算是。宗师，他只能算是一代里的，就是
1: 一个人，一个大时代里的过客，对，一个缩影。
0: 武士，
1: 武士对混混，习武之人，对习武之人。那你觉得谁还是宗师？呃，刚才你提到啊，就是这个大时代里宗师们不同的选择，不同的境遇啊，有些凄凄惨惨，抱憾终生，嗯啊，有些就是生活，好生活，嗯嗯，我觉得这里面勉强能算得上宗师，嗯。然后又是让我们觉得比较遗憾，最后就变成了讨生活的人。嗯，就是刚才说的这个一线天，张震，张震，八极拳这个人物在两版里也是很大出入，也是刚才这个纠结的。对,对,对
0: 在那个正常的那个流媒体版本中呢，张震老师呢为了拍这部电影呢，学了至少三到五年的八极拳，然后全国武术冠军
2: ，八极拳的，级的哎，八极拳的<笑>啊，然
0: 后呢。结果呢？王亚维老师就给安排
1: 了三场戏，有良心的王亚维老师，三 D 版还给截一块<笑><笑>太可怜了，实在是。但是他们双方很有意思，他不是说哪个版更全，嗯、他两个版放的不一样。嗯，嗯六媒体那个版本呢？你说他见过宫二小姐，嗯，啊，在那个三 D 重制版里完全没有，他俩就完全没关系啊。哦就是说，在火车上有替他，就是过过一个呃，对，但是他当时受伤了，中枪伤，了，帮了一个大忙，帮了大忙，嗯，<对>完全没有。工二拿衣服给他盖住了，<对>帮他掩护日本追兵。这其实体现了当时北方那个武师们，北方宗师们怎么逃亡的，或者一个一个片段。而且也
0: 体现了，其实北方武师也其实，在抗日救国这
1: 块是有，就是有表现的。嗯、呃，至少是守望相助了吧？哎、大家肯定互相嗯、呃、帮忙，对度过就是只表现了广东佛山那段他们炮轰，然后大家就饥荒什么的。嗯，北方的事儿没有当时，但这段其实很挺重要的。对，但在那个 3D 重置版里并没有。嗯，但是 3D 重置版里面呢，却有这个呃一线天和叶问，他俩刚才我说用刀对,<绝>对听响。嗯对决的最后一次，我觉得这很重要啊，要不然你说为什么交代一线天这个人物呢？连叶问都都没见到，就是我觉得这
0: 是一个就是大成若缺嘛，就是可能
1: 他俩算是
0: 双男然后你说他
1: 和三江水这个重要吗？这理发厅，他三江水，<就>江
0: 水很重要啊、哎，这个很
2: 重要，这个戏目很重要。我告诉你，<笑>这个电影里面他讲一代宗师，这个宗师的标准，我还说是那个看自己、看众生、看那个世界。是吧？天地看天地，对。嗯、然后这个一线天，他怎么看众生？嗯
0: ，
2: 天地看了。我之前那个自己
0: 看了，天地看了啊。嗯
2: 嗯、他开这个馆开这个理发店，嗯、其实我觉得就是呃，侧面的说他看众生。他真正的回归于这个生活，或者是呃，我无无论是这个讨生活也好，嗯，但是他在这个众生里面，他做了一个非常
0: 。其实一线天的剧情啊，大多数靠彩。嗯嗯，就是他会给你寥寥几笔，让你他其实也是点到了他的不同时期的不同的生活背景。首先，他肯定是一个类似于任职于某某机关的这一个、嗯、一个一个人。的第一杀手，对，可能是第一杀手，可能是中统第一杀手，有可能还有人说他是什么保镖什么的，就不同传闻。说
2: 溥仪保镖，哎
0: ，那我觉得有点扯淡啊。他可能有我累，我倾向于他是中统的杀手或者中统的这种打手，也可能不冲突。不是有
3: 可因为也许是有先后顺序。
1: 在我那个版本里，这个人物交代的比较完全。因为他交代的少，反而完全。没有说这些事儿，只是说他东北来的，然后呢，在香港交代了一下背景，各个武中原高手林立的这个情况，都都都沦沦落逃难到香港，然后在香港呢，听闻了叶问也在。嗯、呃，然后他就来挑战，嗯，嗯。就是，然后叶问也知道他这个人，所以说接了他的这个大手，嗯、他们俩呃，他们俩他就说了一下这个背景，就是说他有人传闻他是呃总统杀手，有人传闻他是溥仪的党保镖，嗯，交代了一下这都是传闻，但是交代他的职业的时候，他现在就是一个。理发师，而且我那版本根本就没交代他有什么理发厅，他有什么，还有别的徒弟，还有别的，还有什么别的人？我以为他就是一个自己一个人呢，就是一个单单独的理发师。这块我
3: 要说一个观点啊，这个一线天他的这个身份。如果要真的完整起来，嗯，你要结合这个两个版本一起看，哎哎，你必须把这两本都看完，它才完整。对，为什么这么说呢？首先，咱们把这个两个版本不同的地方都结合在一起，嗯。首先，他跟宫二小姐的关系，首先是在那个火车上见过面、嗯、对。对然后，他跟叶问的关系呢，是在三 D 版本里头对过打，在香港交过手，对,对，在香港交手，但这都不是最重要的，嗯。嗯真正把他们三个人，就是叶问、呃、oh, <my. S 1> 一线天和宫二串起来的是小沈阳，哎、是是三江水。为什么？啊、刚才竹子老师说了，<对>三江水给那宫二小姐开看门，开门。对，他他打两份工，<对>哎，对他打两份工，他同时还是
0: 理发店哎一线天的徒弟、哎哎哎。这个人，这个人太他妈扯淡！八极拳、八卦掌。都他妈想学，我还没说完，
1: 他能成宗师，哎、他宗<都>师。<笑>哎，你等
0: 会儿，我还没说完，这
3: 里头你想，为什么这个人又能在医馆里头给那个宫二小姐呃开门，然后又给一线天当徒弟，说明了什么？你们想细想，说明了一线天跟宫二小姐他俩有关系，也有联系、啊，肯定是也有关系
0: ，肯定是有关系，因为你都给他看门，证明是内内宅，就是
1: 他是我的，就是没没是他那个医馆。
0: 对
3: 呀、啊，对你这你你这么想就合理了，就是三江水就是一线天安排给宫二小姐看门的人，啊<哇>，对
4: ,对、哎，有可
3: 能，
0: 对不对？
4: 有点那意思，对我觉得应该这，
0: 这就是首尾呼应啊！你要这么反推的话，嗯、那就证明了在火车上，呃，宫二看过一线天之后，他俩其实还有过见面，因为我听传闻，其实他俩也有情愫。哎，最起码听出了。我说啊，最起码是
3: 一线天。这话可别让叶问
0: ，这话，呃
3: ，叶问打死你
1: 。最起码
3: 是一线天，他喜欢宫二。
1: 对，
0: 嗯
1: ，所
3: 以说有让三江水去看门，对他派人去保护宫二。
1: 或者光让用他保护，就是神了，是不是？神了！一结合，至少说他们有联系是很正常。你看他一线天能联系上叶问，能去找他去，怎么就不能去找光二去呢？都是有名有号的。但你
0: 天，因为你没有看过他俩在火车上那个情愫，他俩之前是认识，而且保过命，他俩是有特殊的关系在的，对。而且上来就搭肩膀，对。你宫二直接搭到张震的就，男女之间，那是为了
3: 躲躲对对，而且这里头还有一点，就是叶问他后来为什么说他后期只见过宫二小姐一面？嗯
0: ，两次两次，就就是在什么
3: 在什么男男什么男大男大男只见过宫二，后来就就就最后你见了一次了，只见过一面，就是因为一线天在从中作梗，哎呀，拦着。哎，不会<诶><让>是他给鸦片里下毒了吧？对，让三江水看门的目的是什么
0: ？不让人随便进。对啊
3: ，对啊。那你叶问，你
0: 毕竟单你现在自己在香
3: 港，对不对？是不是这意思？对啊，啊两
0: 方面都考虑，而且你就八卦掌唯一传人呢，嗯，你是不是得清理的，下？很多人慕名而来。啊，那三江水功夫也也不错，他他让一剑
1: 天打那样哎，但他已经证明了他能防住叶问。哎，你这听这话都荒谬，为了防一代宗师叶问，然后给另外一个一代宗师宫二去把门派了一个三江水，神经病。他
0: 就是传信儿的。我我跟你说啊，知道吧？一剑天宫二跟叶问他们三个武功班对班吧，是不是班对班班对班儿，班对班对？这个一线天一肘子是不是干干玉田？是不是一肘子干死了？对对对对对。一肘子干三江水，是没咋地。对，就证明他能，他能，他能挨住班对班这三个人的全力一
1: 击。哎，那咱们我把个门不行吗？对，他就只要报信儿就对不对？一线天未必全力了呀，就跟那叉烧少年一样，让他渡就可以。但你
3: 想
0: ，一线天他不可能亲自去保护宫二，因为这个不方便。就说白了，在一千、对对在一线天的众弟子当中，就因为他刚去香港、嗯、在众弟子当中，当时三江水武功最牛逼。哦，有这个可能吧？肯定是这样，没表
2: ，哎，也没准是。其实三江水在那条大南那条街上，三江水是有头有面的人。靠，你看，靠
0: 三江水，谁
2: 都谁谁没谁说话
1: ？我捞一线天呢。他说
3: ：“我跟你说，这个三江水这个事儿啊，就是没准就是跟什么珠江什么的，这个也可
1: 能。”哇塞！捞。<笑>最后绝响一线天呐，
2: 我真的是，嗯，咱要说不说，一线天，我承认他是宗师，按照他这个就是那个三看的标准，嗯啊！但是在这个主线的这个电影中吧，他表现的非常少，嗯。我们只能感觉出来他很厉害。嗯。但我是希望这个王家卫导演，就是再过几年你发发善心，你把他的这个故事补全。啊，让我们看到真正的这个、嗯、另一个这个宗师，出个番外啊，因为在这个电影里面，你感觉他不是主角团，嗯、但是在我们分析中，你感觉他跟主角团非常近。对，对
0: 就我是觉得啊，就是如果说论到宗师来讲啊，一线天也不能算是宗师。对，如果只有一个人的话，<对>嗯，因
1: 为我们他是孤勇者，我<吧><笑><笑>为
0: 你孤身走万向，让长江水去。<笑>就是还是天霸老师说的，看自己，嗯、看天地，看众生。嗯，嗯其实一线天就卡在了看天地嗯，其实看天地他没有跳出来过，他一辈子都在入世。嗯,<对>嗯
1: 他不管是杀手还是保镖，对，还是说他为了生存，嗯、他一直是入单兵作战能力顶到顶的一个人。顶顶个人对，但是他开宗立派，或者是说有自己的哲学体系，我觉得没有
0: 。就是他跟宫二，其实就是。算是一个等级吧，我觉得算是。当然，宫二我们一会儿可以说，宫二其实有其特殊性。对对对。但是一线天这个人就是，还是没有出事，就是按宫老爷子的说法，就是他缺想法。对，
3: 哎，对，缺想法。对对。而且说白
0: 了，他他那个饼就掰不了。他跟马三来比的话，嗯，他其实也是一种反面的马三，他是对善良的马
1: 三，或者是有道义的马三。没说他有没有道义，他跟马三其实很像，我觉得他除了功夫很高之外，嗯、什么都不一定，没有交代。嗯
3: ，嗯
1: 对
2: 对对，就不能完全对。对工
1: 二挺好。嗯，是，咱们刚才分析这一通是还是还行。嗯、对，其实这个一线
2: 天他很有可能他并不在他没开理发店之前吧，嗯、他可能并不是一个江湖人。
1: 他是
0: 他不能，他是最早是体制内的人，这个就板上钉。因为玉田都是玉田穿的衣服还不够体制吗？对对？体制夹克，体制
2: 夹克，那
0: 是民国体制夹克。对
2: 他可能不是个江湖人。他如果不是江湖人的话，他不一定是会守的一些江湖规矩。就是我就说，他开这个理发店之前，对对对，有可能，有可能
0: 。他
1: 当他就是体制内的人，然后突然就是出来了。你们你们去没去过？我想说，老板美满皇宫》就是就十多年前没翻修之前，我去过，我去过。你看没看过溥仪的理发室
3: ？啊、嗯，那我们那没印象。<点>你说我有点
1: 怎么洗鸡皮疙瘩了呢？一模一样，那个绿色的转椅和那个瓷砖铺陈，所以我怀疑他。啊、我有印象了，哈，对对
2: 对对对对。他当
1: 时婉容的卧室没有装修，没有装修的时候，他正对面就是那个水房和溥仪的专门的理发室嘛。其实不大，很小一个地方。哦哦、现在现在那个地方拆了，改成公共厕所了。啊、哦，因为因为万皇宫是现在是博物院嘛，嗯、厕所少。原来，他现在那个那层楼都没有厕所，那个理发室改成厕所了。嗯，就很遗憾。那个、原来真的是，你一看你就感觉就是有人生活的痕迹，你知道吗？这个一代宗师里给那个他搭的那个。嗯就是三 D 重重置版里，至少说他的人物背景的时候，他是一个人，没有在那个白玫瑰什么理发室。说他一他一个人在一个那个理发的那个场景里，那个就跟溥仪的那个一模一样，那个椅子
2: 和那个瓷砖。而且他的武器是个剃刀
1: 。你想，
2: 一个会武功就是极极棒的人，他的武器不会。如果是个江湖人啊，他不会是个剃刀。他
0: 刺客五六七不
2: 是因为因为一
3: 线天
2: 他是就是近战。嗯啊，他是可以带水刀啊，他是正经武器啊，非常近的那种。他是一个演
1: 示，我相信他那个是拳拳脚也很厉害。而且在那个火
2: 车里面，就是日本追兵追他的时候，他做他
1: 亮过刀，嗯，对，他第一次亮相
2: 亮的就是剃刀。他
1: 在
0: 他在那个咱们流媒体版本中亮过刀，那就是
1: 十年。他
0: 跟叶问说：“我十年没有人听过我的刀。”对。三六四六五零，对，十多年了。对呀、啊，嗯，他当时马上一亮刀，章子怡就过来把衣服盖上了。嗯、那衣服、就是啊、不是
2: 那不是衣服，那是一个貂皮的一个围脖、嗯啊。啊啊啊
0: ！天马老师，嗯、这我相中了，看的戏。他当时就把刀亮出来了，但是他只有在那一次，就是日本追兵的时候，他亮过刀。其次像，但、啊、他没用。像玉田啊什么来啊，或者是其他的这个三江水什么的，就是、都没亮过刀。对，所以他为什么说他
3: 后面他跟那个梁朝伟交完手以后，就再也不用刀了，嗯，因为没有那种高手能配得上他用刀，或者是没有那个
0: 窘迫就破
1: 命的时候让他用刀
0: ，他
3: 都没有
1: 。所以说他唯一有一点就是宗师的派头，就是最后两个人约定，双双封刀这件事儿，嗯嗯，啊，就是也别管他可惜了不可惜了，这是我给你的尊重。
3: 对，呃，英雄惜英雄。对
1: ，但
0: 幸运的是，因为其实在大时代背景下。很多事情其实归纳到幸运，对，嗯，幸运的是他开枝散叶了，嗯，开宗立派了，开宗立派了，白玫瑰理发厅收徒了，嗯，大师兄三江水，嗯、就说白了，嗯、人家确实把武功传下来了，哎，所以说他可能说不上是宗师，但是他至少做到了一个武师的本分，啊，传承下去了，嗯、你知道，就是这些，所以你觉得武师本分是传承？哎，我跟你说，武师、嗯。心理，尤其是那种练成了的舞师，在心里会有想要传承的这个欲望
2: 。这个恶斗说的非常对，因为我最近在看那个《逝去的武林》，他这个说是小说吧，但其实也有、嗯、半记录半小说、啊。对。然后他是这个李仲轩那个老先生他口述的嘛。嗯。他在这个书里面讲的是这些舞师，他到这个一定程度的时候，他必须得找自己的这个人生哲学。嗯，就是说他过不过那个坎儿？如果你练不好，你就走火入魔。嗯，在他们那个武林，葵花宝典了。嗯，对，不是，就是你传承，就是相当于你做做数学题，做数学题也容易着火入魔，掰不开镊子。对你那过了那个坎儿，你就可以成为大师。
1: 对，方法论都是第一步，就是什么事情做精了都就都要悟到
0: 。
2: 对对，嗯
0: ，就说白了，他这个有这个看自己、看天地、看众生嘛。我听一个理论就是，看权是权，嗯，看权不是权。看拳还是拳，不是山吗？就有权有就是都是这意思，嗯、是意思就是我打出一拳，其实最开始我们学拳的时候，嗯，打出一拳就是一拳，嗯，但是你学到一定程度的时候，你发现你打出这一拳，其实不一定是拳。嗯、那就像很多人说八卦掌取材于刀术，有什么形意拳、嗯、奉乐师有枪术在，嗯，但到最后的最后，那可能就杨过那个阶段，嗯，就是哎，这看拳其实就还是一拳
4: ，嗯，就他肯定
0: 是有一个境界上的这个攀升。嗯，但是他到最后的时候，真的是有传承的心，就、嗯、传承这个心是拦不住的，对，嗯、肯定是拦不住的。嗯、所以说一线天是幸运的，他把他这个想要传承的这个心
2: ，还延续下去。而且我我是感觉啊，他可能成为宗师。刚才那个咱们讨论说，他可能没见过天地。但是他最后开宗立派之后吧，他也可能会继续摸索自己的武道，哎、对，对嗯，嗯成为一代、嗯、一代这个宗师，<对>嗯，而且
0: 说句不好听的，你想想这个宫二最后没了，是五三年吧，还是五二年就没了之后，这燕、嗯、天也是一个打击。哦， oh. 我就这么跟你说，一倩天跟宫二肯定有事儿
2: 。对，那指定有事儿，<笑>肯定有事儿。你都不知道你在那个正常那个二 D 版本里面，嗯、他俩在火车上，嗯、就是那那那个呃，宫二给他穿那个貂皮那个大围脖，嗯，他俩摸来摸去，你知道吗？嗯嗯嗯
0: 就是镜头语言，不是
2: 不是，那说你这个说的太过分了，就是啊，真的吗？他俩摸那东西
0: ，摸点东西。天霸，我知道的意思，就是那个镜头语言的交代，交代其实是给是一种暗示，有他,他俩有情
3: 愫。对，这个我必须得澄清一下，那个不叫摸，那个叫 muscle 啊、嗯，嗯、对，就是有极大的区别。抚
1: 慰，哎，抚慰。我我觉得是有可能的，但是但是退一步讲，假如说就以他们都是江湖人士来讲，哎嗯、他们从都是从东北都到了香港，嗯嗯、然后都他们你看他们有这个传统，赵本山不是也跟他点烟吗？对，完了，一线天也找叶问去去搭手，手嗯、就是他们也也互相有一种说，哎呀，咱们行业来个互助联盟什么的，嗯、就是<笑>就是我意思，这种这种彼此关切肯定是有的，对，或者至少我想知道你的动向。对发展怎么样？这这很很正常。那个老乡同盟会不还有吗？对，不是对。而且
0: 我还得交代一点啊，就是，首先开五行，是赚钱的。详细、嗯、详细参考那个徐浩峰老师的师傅啊。你看那里蒋文丽、嗯、穿金戴银，就开五行是赚钱的啊。嗯。但是你这个五行想要立住，嗯，那你必须得有真才实学。说白了，他们重新在香港立柜啊，或者是怎么样，其实也是非常艰难。嗯。嗯，建天就是。开武行这个事情，它有一部分原因是我要传承，有一部分原因也是迫于生计
1: 。他没有开武行，他不是开理发室吗？这你发现那个是、哎、一个、哎、他,是他为什么就没有像叶问一样找个武行去？叶问也不是武行，对
3: 他后来是开个饭店，
1: 香港饭店工会啊、嗯，对。但是他一开始去找的那家叉烧饭少年是武行
0: ，也不是武行，就是这个东西就奇怪，就奇怪在在这个呃王家卫老师的一代宗师里，这些所谓的这个武行。其实都是有一个冠名的，对，
2: 嗯、就是比如说啊，港九饭,饭店工会，刚开始港九
0: 饭店工会，然后需要一个
1: 合法名字。一
0: 线天就是白玫瑰理发厅，嗯、但是说白了，你在我白玫瑰理发厅打工学武，我觉得还
3: 是当时可以吗
0: ？剪头你要咋的
3: ？烫肯可以
4: 啊，那我觉得
3: 肯定是当时的，呃，这个生活条件肯定还是很。艰难，哎、所以说他必须也得赚些钱。宫二那个不都开医馆吗？宫二是,是因为其实我是觉得当时的很多学武习武之人本身就没有什么钱去交这个学费，嗯，那你就在这儿打工呗，是不是？嗯，你边赚钱然后边学武，这样不就是大家都能徒弟师傅？哎，对，哎
2: ，对，就你学武五年卖一三年，对，嗯、哦，你看那个黄飞鸿里面，虽然他是宝芝林嘛。但是收的徒弟也都是来学功夫的，哎、对，嗯，宝芝林里谁不会的呀、哎？药店，哦、对不对
0: ？压榨苏都能给你支吧支吧，对对对。嗯
1: 、就是说他们不能是专门的那个武功课外班
0: 对，必须是有一个什么依托，不是跆拳道馆，嗯，对。收小孩儿，你知道考证，啊、考证啊，这个所谓一线天跟这个三江水啊。嗯，就是，我也他妈纳闷，怎么把他落这么大时间？<笑>其实都算是这个剧里的这个边缘人物。嗯，对。其实这个剧里头啊，就是最能说、最能够得上这个一代宗师的，我觉得这个宫保森老师。嗯，哎呦
2: ，那是公认的大师。宫
0: 保森老师，那宫保森老师其实也有他的，就是也不能说问题吧，也有他的这个时代下这个悲剧，或者是很多局限性,局限性嗯。咱们这个稍微休息一会儿。宗师，嗯，哎，我们上半趴呢介绍了一下，也聊了这个两位仅次于宗师或者接近于宗师的两位武师，嗯，哎，一位就是这个一线天老师，一个是三江水吗？三江水老师，高手，高,高手都是高手，哎，绝对是高手啊！但是这个除了两位之外呢，当然还有芸芸众生啊，比如说像这个什么马三的徒弟呀、啊。或者是什么这个呃，那个、马三的徒弟
1: 是谁？那也太边缘了。那你习武之人，你这上过体育课算不算？<笑>呃，还有什么洪流
0: 菜貌、啊、蔡礼茂啊什么，这都不聊啊。嗯、这个一代宗师其实还是围绕着这个叶问和公家。对、嗯，哎，这两个哎算是两块人吧。嗯
4: ，哎，<对>来讲。对
0: ，那么这个其实公家。算是大殊特殊的这一家子、嗯，是的，哎，也是这个在当时算是鼎盛的武学世家。嗯，就基本上啊，你说你是公家人，或者是哎我在公家
1: 门下，哎，这个有里有面，学武的人都敬你一尺。是，嗯，而且这个戏份可比这个佛山呃咏春要多多了，多多了，多多了。啊，你看叶问就表他自己厉害，对。然后他最后末尾有一个师傅给他系腰带，嗯，其他他啥也没交代，没交代，嗯、呃，就是反而是这个公家的戏份和这个公家之内的脚力，哎，交代非常的丰富，
0: 对，嗯，
1: 所以说为什么
0: 我们就
1: 特别喜欢这部电
0: 影，特别想说这部电影，因为说的也是我们东北人的事儿，对，对，就是王家卫老师拍的东北人的事儿，对，嗯，所以说。啊<笑>没毛病，没毛病，都没一家人啊，没毛病。公家一家人都都没一家人嘛。老公家这点事儿啊，啊，叶问差点成为那个女婿嘛，对不对？没没成上倒插门也没插上嘛，对不对？这都能说得通嘛
2: 。这个我说一下，为什么说倒插门？那个时候吧，咏春是个小门派，他要万一嫁入公家吧，那的确是倒插门。
0: 就说是，别管叶
2: 问四十岁之前都有钱。咏春是不
0: 是小门派？哎,哎，这个咱都另说。至少叶问不是当时佛山咏春的掌门
3: 。嗯，对、呃、对，那倒
0: 是。不是，叶问啊，就算是就是家里有钱，啊
1: ，他是他这一代里最出挑的，啊、哎，而且算厉害。这个武
0: 功就是实力最强的，武功实力厉害，哎，有点像那个黑社会里的飞机。
1: <Okay. S 2> 啊啊啊！张家辉飞机，哎，就但是飞机是那个一个富二代啊，哈哈，<笑>我为社团做事，
0: <对><笑>那不是啊，叶问不是啊，就是说白了他很有实力，<对>但是没有野心，嗯，他其实就是想我一辈子有钱，我一辈子玩一件我喜欢的事，他没想
1: 过自己有没有野心，对他交代了四十岁之前就是我人生的春天，嗯、哎。过的全都是顺风顺水。这个媳妇儿也好，孩子也好，嗯，师傅也教，我自己练的又厉害，嗯，什么钱吃穿从没愁过，对，功夫想不到又这么有天资，嗯，什么他没想过自己有没有野心，他就是顺风顺水，家境真的很好，对，他的媳妇儿
0: 就是由宋慧乔老师扮演的这个张永成，嗯，是前清的洋务大臣之女，嗯，你看看，洋务大臣可不是小官啊，哎呀，洋务那
2: 洋务运动时候。拿不少钱呢，嗯
0: ，就是那就不知道。外交部，嗯，就是不是小官。外交部，外交部绝对不是小官。他媳妇儿啊是这个张永成，嗯，说白了是是典型的官商结合，哎，因为这个叶问是当时整个佛山称一条街的人，哦，对。
3: 这么厉害。裴
0: 德里叶，就说白了这条街都他妈姓叶，真是富二代，这你啊纯富二代。哦，所以说是关上，要不然为啥人家前阳务大臣之女要嫁给你啊？然后
1: 这富二代还不不好点别的，对，唯
0: 一爱好就是练武。什么抽大烟啊，什么逛老逛堂子呀，什么也逛堂子，反正。但是就是社交
1: 场所。哎，没有那些特殊嗜好，赌啊、黄赌毒都没有。嗯，就是练功，好像也不办场啥的。对，没有搞点不搞点事业，就是靠着祖荫
0: ，又练功又不牵扯江湖事。哦。就我没开武馆，嗯、我不跟你们好友斗狠啊！嗯嗯、我就是在家练我自己的，我有个师傅，他教我，我就在家天天自己拿棍子钉钉子。嗯
4: ，嗯我也
0: 不到外面去跟人家弄，但是谁都知道我牛逼。
2: 嗯，这个、嗯、这段可以大家看那个甄子丹的那个叶问。哎，其实他就像鄂董说的那个一样，他四十岁之前，他可能就不是个江湖人，嗯、
0: 不是江湖人，就是喜欢锻炼身体。
2: 对我有钱啊，锻炼身体。哎，对，穷文富武。对，功夫怎么来的？靠钱吃出来的，
1: 真是这样
2: 。所以他武功练得好，我跟你说啊，你就不是开玩笑。好的，你就看国家运动员或者是自费的那些运动员，好的运动员，他们家家底儿很多很多都是有钱的。对、啊，呃、啊，就
0: 不能单纯拿有钱没钱论，但是至少就是说能够保障他完善的，哎，<对>学习这个体育这个这个事情。嗯，那其实可能需要家里有点子弹。学费
2: 很贵，比肯定比教钢琴贵。嗯、对。然后那个吃，我告诉你说，那个就是你别说练武，对对，你不不仅仅说你练武，你就说现在有健身经历的朋友们，三分练七分吃，七分吃啊！你家底儿不厚的话，你吃不出来，吃不出
1: 来。对那得有那个场所，有那个时间啊，有系统的训练。特别
2: 是那种就是北方拳师，他们在这个练武吧，可能二十多岁练武练特别生猛，嗯，打遍一片啊，一片支起了一个天地之后，三十岁之后撑不了了。一是没吃出来，身体就是，嗯，身体这个、嗯、天资耗完了啊，对，天资耗完了。然后就是这个武德，就是他这个哲学没悟上去，嗯，可能就是练练歪了，嗯。所以像这个穷文富武，叶问他必须出头，哎<呦>，啊，他没事就是吃完之后琢磨琢磨这武学哲学。你
0: 这句话真是挺硬，是穷文富。你看向华强老师儿子向左，向左的一个概念，不也是穷文富武吗？对，富武、哦、当代叶问、啊，对不对？<笑>负五啊，还真是啊,啊！你儿子练不练武？<笑>嗯，可以考虑。哎、嗯，这个但是啊，但是为什么说叶问这么牛逼？有媳妇的情况下，还得倒插门儿公家
1: 。<笑><笑>人家没说<笑>啊，那
0: 你看嘛，对不对？啊、哎，哎、是因为公家啊，是当时那个时代武林霸主，擎天一柱。哎呦，嗯
1: ，至少在北方吧。对，嗯，南方也是有名望，那给面儿啊，所
0: 有人都到了，那一掏耳朵，所有人他妈连个屁都不敢放。嗯，那还不叫
1: 有有面吗？你掏个耳朵，你看看我们仨谁不说话？但是但是得这么说，他是长辈，长辈，他不那马三儿和叶问那就不存在这个了，哦，是吧？马三儿给这帮南方拳师都干秃了扣了，你没看着吗？哦，对对，有是他，我是说面儿上，嗯，就是因为他是一个长辈，嗯，咱们聊这宫宝森就是。我开头那个不是玩笑话，嗯、我觉得整部电影唯一就是真的是宗师形象他、嗯啊、做到宗师，就是，郭宝森，斯真的是这样。他一生，而且他的想法什么的，因为叶问是一个成长型的一个角色，嗯啊、对他从四十岁前是他的春天，嗯、然后日军侵华，哎、他说从一下子到了冬天，<对>他前期是非常的那种意气风发的。当时那个片片尾的时候，宫二说：“我的幸运在一生中最好的时候遇到你，那可不是说我一生中我那个时候最年轻漂亮。他和叶问当时都是两人的最意气风发黄金时代鼎盛的黄金时代。对，就是他们武学也是啥也不愁
0: ，天天就寻思武功
1: 。对，然后他呢这边许了好人家，也是也是爹也是最有面子的爹，宗师之后。”然后叶问这边刚才分析了这么牛逼，就两个人，这真是金童玉女的时候<对>相遇的时候。对，还有一件事大家注意，两个人其实都有伴儿，对、嗯，但是
0: 两个人就这个好武之人就是不管这些，两个人都有伴儿，两个人就是该有情愫还得有情愫。怎
1: 人家管了？就情你是管不了，但人家是不是止于礼了？止<是>，嗯，就是就反正时事求啊，没没整上。就是<对>我喜欢
0: 你不犯法
3: 吧？嗯、对，对不对？对，是不是？
1: 这个还不让我喜欢你，这是什么？原台词原台词就是这么说喜欢人不犯法，<对><样>一会儿跟你慢
0: 慢跟你说啊，咱波斯抽检一会儿聊聊这个事咱先聊宫保森啊、呃。对，就
1: 是说他是一个定板上钉钉的一个宗师，他的形象没有变过，嗯、哎<呦>，他的思想体系也没有大变过，嗯，就是但是叶问，呃，我只能说他在整个一个成长到最后，嗯，从一个。意气风发的少年，到经历了一系列挫败，嗯、和他说人生中没想到最重要的是生活打败了他。嗯、中间有一段，对吧？然后到后来他的一个沉淀和他性格的变化，嗯、他一开始的说一横一竖站着的就说的算，躺下的就输了。对，到最后他说的一横一竖，<对>这个见山又是山，嗯、是有一个心境的变化存在的。对，最后成了一个就是宗师开门立派，然后招收天下学子的一个。因我而起。对，但是但是呢，呃，宫保森这个角色是一个教科书一般，嗯，开面开局就定在那儿，一直到结尾，他一直贯穿始终的一个，呃、始终立得住的一个宗师。嗯，对他呢，他的想法就是，呃，咱们一开始说啊啊掰饼，嗯、我第一次看的时候就觉得说这干啥呢？就是、就是他是不是不敢打了？跟我掰啥饼？就是对对人家在金楼，人家那个说你你自己要来的，是吧？嗯嗯说什么？我要退休了，完了要整最后一战，啊，谢幕，谢幕之战。其实这段啊，真的是咱们
0: 四个得好好跟听众讲讲，嗯，因为很多比如说一些俗语，或者是一些他们的业内话，哎、或者是这个因为剪辑啊、呃，他要表达更多，他不流畅。哎，其实很多事情是得捋一捋，对对对，得捋捋。首先啊，就是刚才竹子老师说的，对，这宫保森突然就南下。来到佛山，对，是来干嘛来了？嗯，这个要跟听众朋友交代清楚。嗯，他是来两件事，儿：第一件事是促成南拳北上，第二件事是要找一个就是所谓的这个
1: 继承人。对他，呃，他那个这里面有个专业台词，哎，叫做找个人跟我搭手。哎，啊，搭手这个词儿我一开始就没懂，嗯，什么什么搭手搭手意思？搭手啥意思？合作干一件事吗？对呀，对呀，什么意思？到底什么意思？这次我看懂了什么意思，他细细解释过，说在北方，就他们老家办的退休仪式，他办过一次，
5: 嗯
1: ，啊，就是说在北方，等于是他已经，嗯，宣布，就是说再也不不打了，嗯，退了，正式隐退了，嗯，跟他搭手，这个仪式上就要有人跟跟他搭手，就是比试一下，就搭手的意思其实是比试，比试一下，对，就是武学流派这个。赵天霸以前跟我解释过，俩人手搭手这么一个手势
2: ，手腕相背碰，然后切磋一下武艺。对,哎哦、对，
1: 这个手势延伸出了一个含义，什么意思呢？就是说，假如说平常你是俩陌生人起冲突了，武打，嗯，那肯定不是搭手，嗯，你们就是打架，对吧？嗯、或者是。你要是一个仇家，你、嗯、你上去就真刀真枪，就是你干死我，我干死你。嗯、寻仇，嗯、那就也不是搭手，那就是、嗯、就是一个你死我活的杀戮，是是对,对。但是说搭手，就是说现在咱们是还是说呃武术，武术这门艺术，嗯，这一门就是说学问，嗯，那。有各个门派，就像这个纹身展似的。<笑><笑>你是写实派，我是什么老传统，就是各个高各有高低。大家大家都是艺术家，对,对不对？但是互相切磋一下，你这个行业交流。
2: <对>哦、但你们那个纹身展到到那个时候是，是我给你扎一下，你给我扎一下吗？
1: 呃，看你愿不愿意。哎，你看啊，啊你看，如果说你是一个还可以，你不是个小混子啊，我不三江水，你你不是一个小混子，你就不可能说哎。去纹身去找人讲价说，说哎，你这个谁纹都行，你就给我便宜点就行。这不是一个真正懂行的人干的事儿，对吧？哦， oh. 你真正的你，你要说你这可是带身上一辈子的事儿，那如果说我是一个大纹身师，我怎么着也得找一个跟我辈分相当，或者我认可他的作品还可以的，对吧？嗯嗯，是不是？哦，就是就是这个打架，我这个为什么用一个更冷门的来打比方？我再解释一下，类似于 rapper 的那个
0: battle， 或者是两个人。互相的这种竞技，比如说你是 New School， 哎，我是 Old School， 或者我是 t r y 你是什么风迈？嗯，这是两个不同的流派，对吧？但是，哎，咱俩能在一个台上，咱今天来咱们对摇摇啊摇摇碰一碰，嗯，而且是在这个 Hip Hop 的规则之内的，不是说他妈唠两句就急眼了就干起来了，不是这种，这这也叫一种搭手。嗯，哎，那主播老师
3: ，那我问一下，那如果纹身的话，就是就是就是。纹身这个行业的搭手是不是就是我是大师，你也是大师，我给你纹，你也给我纹，就大家互相之间不用花钱、啊，都是找第三者吧，就不不不不就不用花钱了，对不对？你你
1: 都大师了，你还差这点钱
0: ？
1: 大师了你也差钱，你们也大师吗？不是大师。这个有点太冷门了。<冷>我我再举一个更恰当的例子，比如说咱们搭戏，咱们大明星、嗯、搭戏，像咱们说，你给我再多的片酬，嗯。我不能给你这个，比如说没有艺德的呃新人做配，嗯，或者是说我是女演员，我得挑我的男主角啊，嗯，是吧？你以前演的都是烂片儿，那你、嗯、你这个待遇再好，这个是不是导演不行，那我就不愿意演，是不是？哦、嗯，就是或者是演唱会嘉宾，你请谁？嗯，你这个你不能请个莫名其妙的人吧？对，对不对？嗯、或者是你会提携后辈，嗯，或者是你会找一个跟你资历相当的，
4: 嗯
1: ，这个搭手的意思就是说。当时为什么宫二说那个北方的老哥们儿都不同意你南下？嗯，去那个找他找这么个新人搭手？嗯，赢了输了都不好看。嗯，跟他搭手。多大的面子？嗯，就是这个意思。在北方隐退的仪式上，他搭手的是他徒弟，什么意思？扶上马背送一程。哎，明白什么意思吗？就是我跟你比试一场，当着这么多人面儿，对我把
0: 面子给你，给了你，我把荣耀给你。呃、对，因为我们是搞武术的，<对>我们其实真正拿能拿出去的东西就是武术。对，那我跟你搭手，我跟你比一场武，然后我宣告我再也不比了，你是我今生比武最后一人。
1: 对，那你就是多大的荣耀？对，对就是把我把我最后的荣耀都给你了。嗯，对，以前普通的打手，<对>行业交流，咱们哎互相走动，两个、嗯、呃这个舞师是吧，或者是两两个掌门打打手，嗯、然后建立友谊，对，是吧？然后说他不是说嘛，有规矩，说是赢的一方请客，对，然后所谓还得给挑战的一方送礼践<对>行，把他们送回去什么的。嗯、但是这可是。封山之之啊，对，就比的这是最后一场。<对>那在北方，他这个给他了徒弟马三，马三了。传承，意思就是说马三的地位和他的实力已经相当于我了。以后他的工作你们要支，你们要支持。对，武林、嗯、就是我这把位子传给了我徒弟。你带他带马三来<对>也是。给这些南方的拳师
0: ，就告诉你们一声认识认识，对，说这以后在北方看着他了，或者看着他的徒弟了，但是当时没有那个抗日那回事儿啊。对对对，你看着马三，看着徒弟，这就是我，这就是嫌疑权传人了。哎，嗯啊，就是马三，就是他在北方的老大，而且从实质角度来讲，嗯，在北方搭完手之后，荣耀给他之后，马三也是顺利的继承了中华武术会。嗯，对。
4: 就是
1: 就是，实就是这个掌门了，对掌门了，实权上
0: 也有了
1: 。对，然后呢，在到了南方，他为什么要来南方做这件事儿？他来南方找了一个大，他是物色过的，他可不是说听你们南方人随便讲。首先，他也物色过，他看过这个叶问在雨中跟那个越南仔打戏的，我都我都怀疑这几个人就是宫保森派。嗯，没有，那个是一个也是一个南方的师傅，好像。他说：“好功夫，好功夫。”然后人家向他推荐介绍啊，你那三 D 版里有是吗？有，有我们那儿
2: 就是一场打戏。那个在三 D 版里面是这样，就是这个在正常版本里面吧，第一幕就是这个打戏，就是这个叶问，<对>他打一帮人在雨天里。对，对对但是他没交代这个宫宝森在旁边看
0: ，也没交代前因后果
2: 。嗯、呃，然后在这个后重置版本里面呢。嗯在有宫宝森在旁边看，而且宫宝森旁边还站了一个人，是这个徐锦江。徐锦江在那个武林大合照里面吧
1: ，莫名其妙。
2: 在这个正常版本里面，你感觉莫名其妙。其实他当时我印象中好像是这个呃南方的这个武术协会什么会长，他
1: 是宫宝森的探子，有点那个意思，有点那个意思。但是他们撑着伞在旁边看，跟那个跟那个越南裔的那个人在打，然后说好功夫是宫宝森发出的感叹。然后旁边的人就像介绍说这是。啊、呃，这个咏春的永春叶问，佛山、那个、呃是是谁谁的那个关门弟子、嗯、是佛山无敌，嗯嗯、然后这个特意同龚宝森回首又望了一眼，说他叫什么什么名字什么的，嗯、就是他就是觉肯定了，然后他铺垫了，这南方人也有自己的这个呃中间的选推选，嗯、叶问就说凭什么我去啊，我资历也不够，其实最开始
0: 最开始啊。嗯，就是南方其实也有个小协会叫精武会。嗯，啊、嗯，嗯、其实我我个人揣测，最开始没想让叶问去。嗯，因为是因为马三的那个举动。嗯，才他妈把叶问推出去。嗯、哦
1: ，不是不是，马三那个举动是是是后来，一开始推叶、嗯、问什么呢？我揣测、啊，嗯、因为叶问赢了，南方有面子。嗯，对吧？叶问输了也不丢人。啊，他是一个小孩儿，实力强的小辈儿。嗯、我们你刚才说那五个姓什么的、嗯、那几个掌门出手，也是洪流蔡礼貌。对，就是你说谁去谁不去，大家都这是一个大事儿啊，嗯，对不对？北方来，虽然他是带着善意来，希望南北交流，嗯、在南方也办一个退休仪式的场所，就是找人搭手的意思是善意的，就是、嗯、就是说鄙视。刚才咱们说了，不是真刀真枪，嗯、但是能。见真章，行内的人都能看出来你们谁是上风下风，嗯、都是要像一场戏一样给大家展示的。对，所以说这个搭手过后呢，当然是就是希哪边都不希望自己丢面子输，嗯、但是他是又是一个和平的胜局，意思是说不管他输赢，龚老爷子都退退休了。嗯，然后并且希望把南北的这个友谊、行业交流传承下去、嗯，而且也希望南拳北传。对，所以说到最后的时候，那铺垫这么多。到了见了宫保森老爷子呢，结果老爷子来一句掰饼。嗯，当时我第一第一次看的时候，我觉得说这这这老头是不是玩心眼子？玩想法，嗯、就是不敢打了，就是不敢打了，<对>开始跟我论哲学。嗯<对>，但这次我看他真的是一个宗师的风范。嗯，
5: 对，他
1: 说我们来比想法，然后掰饼。其实掰饼手上是见功夫的。
5: 嗯，但
1: 是他说的比想法。在打之前说了那么长一串他的想法，嗯、他是真的有心要试探叶问这个人的所谓的哲学思想，他的想法，<局>他的格局。嗯、他说的很重要的一句话，他说二十年前，嗯，一个南方人叶云表，嗯，哎呀，呵呵看的戏呀、啊，嗯，来到我们北方中华武术会、嗯，中华武术会说，呃呃，不，当时还没有成立，<对>正是因为这个南方人来到，嗯、说了一句话，全分南北。国分南北吗？全有南北，国有南北吗？对，所以说打开了这个宫保森他们当时这个北派的这个格局。代表说：<对>哎呀、啊，当时还是李存义。对，李存义师兄，啊，李存义和叶云表共同等于是携手建立了中华古诗会。古诗会，嗯，就等于是第一次开始南北会合，说我们要行业要交流，嗯、我们现在这个时局。现在我们不能就是说光凭以前的武林一样啊，谁家最厉害，嗯、各门各派什么的，光武林争斗，我们交流进步是吧？然后我们一国共和，他那个“共和”两个字一直在梁朝伟脑袋后面飘
2: 。嗯，其实这个这个故事里面之前。呃，时局已经经历了很多，对，嗯、洋务运动那时候还有一颗团，还有军阀、啊，对，北伐、嗯、了，包括
1: 洋枪进来，那武功何去何从？对，这都是那个
2: 时候不仅是武林行业迷茫，<对>任何行业行都迷茫。对，嗯、对对
1: 所以说他们交流到这块之后呢，这个宫保森老爷作为二十年后的一个代表，说这次我来呢，希望就是，呃，他掰饼那段之前说嘛，就说那。两件事儿，就是这次还希望南拳北上，嗯，就是说你们的师傅也到我们那儿去交拳，嗯、切磋。然后呢，就是他掰饼的时候就说嘛，那现在意思就是试探叶问，你认不认可这句话？嗯，他就说说重提二十年前的事情，然后就说是不是说，呃，这个世我们的这个世界观，嗯啊。结果一、哦、格局大不大呗？对，就如果说这个小伙子还是个愣头青，嗯，说我们南曲，我们叶问永春就是厉害，嗯，就是你这个我跟你打，就是打赢，哎，我我一下咔把饼掰碎了。虽然说，假如说啊，退一万步讲，假如说他真赢了一个愣头青，真赢了宫老爷子，真把饼掰碎了，那老爷子也是不会认可这个所谓的在南方的这个。这个会这个会悟人的，嗯
4: ，
5: 嗯
1: 因为因为就是他觉得这个就是武功到他这个格局，他一直在跟自己女儿说嘛，不是平一时的这个长短，对，所以说他结果叶问跟他过手之间几下呢，呃，那个饼当时没碎，我觉得他是可能是由于装逼，你知道吧？要要有,点有点有点有有点压他当时的他也许没有真的想清楚这件事儿，虽然在影片结尾他真的做到了当初的这句话。嗯但是当时他抱抱着这个他的一时灵性的想法，他为了压这个龚老爷子一头，装逼说了一句说：说你的格局还是低啊！如果真是世界是胸怀，大概的意思，南拳又何何止北上
4: ？嗯
1: ，意思就是说我们南拳要发扬光大。是要可以到去各世世界上各个角落，嗯，可或者是可以传承到更久远的时间，嗯，那这个时间咱们看影片最后就作为宗师的标准，他是做到了，成立了，成立了。但当时他可能只是因为这个一个哲叫做叫做叫做哲学思辨，他压了公公老爷子一头
3: ，嗯
1: ，之后最牛逼块赢了，之后丙落地落地碎掉，然后老爷子说你的格局大，嗯，他认可了叶问的想法。
3: 哎，这块其实我一直有个疑惑啊，我正好问问朱老师的想法啊。你说这个掰饼这个环节，其实是有风险。是啊，啊，如因为我觉得这是个赌博，这是这个龚老先生的赌博。嗯，那如果说叶问他真。没掰明白这个饼，嗯，那怎么收场？虽然说是哎，好像男权输了，也许男权不跌面儿，但是他这个选择说明出现
0: 了问题。你呀，就是没有办法当这种大领导。我告诉你啊，如果我是宫保，快说说，你咋的都得让他赢，是不是？绝对不是。他比如说掰半天，咔咔摊榜符啥的没掰过啊，然后哎哎完事了，就是回合落幕了。我看着这个饼还没碎吧，啊，我就拿出来。哈哈哈！哈哈吃了，自己把饼掰开，给他一半
3: 儿
0: 啊！哎呀，这这就是我的目的嘛，对不对？你掰不开，我给你掰，你按照我的做，那不行！哎，不不，那不行，那绝对这个影片
1: 中有交代啊，他说能不说名声我给了你，对是吧？能不能接住？嗯
4: ，
1: 是叶问的事情，嗯，不能硬推啊。江山代有才人才出，当时南方别的师傅不是也在点叶问吗？说你将来的一步步都是你自己要走的路，但是选了半天啊，嗯、就只能选出
0: 叶问了。是，关键是、嗯、这个饼，
1: 对这个饼必须今天晚上<对>而<且>得掰开。对而且不是，而且这个他不管结果怎么样，嗯、就是比比试这个这个搭手的比试谁高谁低、嗯、啊？年轻人到底思想觉悟行不行？他今天就是要退休了。嗯、对。但是,但是他、嗯、他如果说第二个举动就算做不成、嗯、啊，男男，这个男方没有这个有识之士，嗯、有这个共和的想法的，嗯、他至少也把他的友谊带到了，就是说他退休在这儿，他的他他自己的部分做到了。
3: 我不理解的点其实就是在这儿，嗯，就是他实际上在北方，嗯，已经搭手搭完了，嗯，他已经把这个中华武士会的下一任的会长交给了他的大徒弟马三，嗯，是不是？嗯，那我就不明白，叶问他掰饼掰成功了，那他的角色到底是啥？不是他不能再成为下一个跟马三平起平坐的人、啊。哎你还是当官思想，啊、这个是，呃、嗯嗯，
1: 他是他是，嗯、他为什么在已经退休了，在北方？嗯、他按理来说在北方已经退休了，他为什么还要去所谓退休一次？嗯、就像你婚礼婚礼两两两地半一样，嗯，那你南方的父母有交代，人家娘家的人在在外国，人家也想有交代，也想见证喜事啊，对不对？嗯嗯、他两他就是胸怀天下的表现啊，<这个 S 1> 就是武林就是这么金金盆
0: 洗手，是不是得有个仪式啊？嗯，你仪式的话在，在在这个那个时代啊，不可能说我一个电话把所有人都叫来。嗯，说白了，我在北
1: 方办完了，嗯、那所谓的搭手其实是这个仪式的一部分。你路途遥远，不能让南方的同、嗯、这个同号们都千里迢迢到北方去贺你啊。
3: 就是宫老爷他就是有私心，哎，他在哎，他就是有私心，嗯、他在北方把。那个啊，会长之位传给了他大徒弟。嗯，同样的仪式啊，你在北边办一次，你在南边办一次，你你这是啥意思？那他同样的仪式，他在南方又办了一次。嗯、那好，叶问牛逼是不是、啊？嗯、掰饼成功了。嗯，你没有第二个会长给叶问啊？那叶问他妈他是啥？是副会长
1: 啊？这个会也不在南方活动啊？但是它叫中华武术协会啊，中华武术协会，中华武术会就跟中华航空中中华航空一样
0: 。我来，我来解释个名。没有难考啊，这样解释啊。竹子老师有一句说的特别对，嗯嗯，就是我们崔老师还是在官僚体制之内去聊这个事儿，对，就你没有没有脱开这个关系。我首先跟你说两点啊，有中华武术会，但是在两两广地区也有精武会
4: ，
0: 嗯，说白了就是。这个宫保森这样的人物，嗯，到哪个会当会长，你都得认，嗯，就他是大哥级人物，嗯、而且这个听我说啊，啊<笑>，他是大哥级人物，说白了，他来南方交代一下我这个人的去向是对的，对吧？对<了>，我金盆洗手是对的，嗯。第二点，所谓这个北权南下是他们之前中华武士会干了的事儿，嗯。但是有一点很重要，马三是北权。
4: 对，叶
0: 、嗯、问是南拳，他现在要推的是，<对>我现在是按你的逻辑讲啊，嗯、就是你那个实质官僚体系讲，嗯、他现在要推的一件实事儿就是南拳北上，
4: 嗯
0: ，那南拳北上，我要南拳找个人呢，我得找一个最牛逼的人在北上啊，嗯，那我得选一个人吧，对不对？嗯，嗯那说白了，选的就是叶问，
2: 对、嗯，嗯，而且那个时候还有一个历史背景，就是两广武术协会。他对北方集团的这个认同感不是那么强。你要
3: 这么说，我就明白了，是,嗯、是
2: 两个协会的事儿
3: ，不一样就。而且、嗯、两个协
1: 会，他们这个协会其实就二十年前成立的嘛。嗯、这个协会其实就是一个代表友谊的协会，嗯、就像什么。嗯、呃，咱们说什么集团一样，嗯、对什么东盟组，这是花花绝爱人大联盟。就是因为，因为在之前都是各个门派、嗯、山头都是自己的，我就叫宫家什么什么六十四手，<对>他就叫什么洪泉。嗯、没有什么协会。嗯、这个协会就是一个友谊的代表，并不是说这个协会真就能统领，就是说谁就比谁官大了。对，而且这个宫宝森一生
0: 就他自己也说嘛，他说我一生办了几件事儿。我有一件事就是把北方这些拳种，哎，我让他们处在了一个共荣的范围，内。共荣和谐，对一个和谐的范围内，不是像以前，你知道以前这种门派啊
5: ，嗯，就是要
0: 必须干，就天天必须干，我争个高低，螳螂跟红拳干，我明天这个跟那个干，嗯，但是他现在是
2: 有一个协会了，其实像行业的整合，对，就像
0: 联合国似的，哎，你就是咱们有个事儿，咱就在这里唠，在中华武术会里唠
2: ，对，他的金楼里面，说金楼里面，但是这
0: 个协
3: 会当时成立的时候，哎。应该是一个南拳一个北拳，
1: 一起。没有，没带南拳，
3: 没带南拳，没带南。拳。因
1: 为两广跟东北那差太远
3: 了。这
1: 个事儿说说往大了说，往海大了说，就是我们中华传统，我们喜欢大一统，就是喜欢这种和谐融合。就这就是我们中国今天这个格局跟欧洲今天格局的不同之处。所以说这就是宗师的眼界问题，你知道吧？他北方这么多，融合了。他今天到南方，所以他的眼界到这儿，但是马三的眼界没到这儿。马三的眼界跟你差不多。我刚说，<笑>我不、就是，我就是为了衬托你，<笑><笑>你知道吧？我就是、<笑>不是我,我刚才因为一直想讲马三这段儿，他为什么？你看人家老爷子说，咱们明天我退休仪式、嗯、啊也定完了，要跟叶问打手。突然，马三就去砸场子去了，嗯、跟人一顿砸，爆炸了。说、哦、要见真佛，先过我马三
0: 。哎，呦，那段我跟你说，哦、张继老师那段我跟你说、嗯、配音太绝了。先过我马三，嗯、对
1: 他就是他就是不明白，嗯、他就觉得他还是那个思想体系，还是我们公家这个权就是天下第一啊。对，我们今天在北方巡演完了退休，我们到南方巡演。嗯嗯仪式就是再演一遍就完了呗，我还是继承人呢。我是公家继承人，这个事儿应该是昭告天下呀。今天不是跟我搭手，跟他搭手是啥意思？啊？他也不是我们公家人，老又不是，你看他就没搞明白，又不是搭手，又不是传给他。一开始第一次我就以为搭手是不是继承人的意思？不是，是比试的意思。他跟这个马三比试是抬扶上马背送一程，跟叶问比试是给他面儿。是把荣耀荣耀和名望给他，我
0: ,我这么说你就理解了。比如说帕瓦罗蒂要退役了，他可能总台演出在意大利突然选了一个一个小小孩可能二三十岁，今天咱俩专场，把世界上最牛逼的听听这种音乐的人全叫来，哎，让所有人都知道我最后一场跟你演，然后拍拍你的肩膀说你以后就是我，这个就是所谓的搭手。就是我把我的人家那个龚老师说的很明白，我把我的荣耀都给了你，你帮我促成一件事儿，就是南拳北上
4: 。嗯
0: ，就按照你的逻辑，有事情就是南拳北上。但是按照竹子的逻辑，其实也是他就是要这种荣誉，要这种对，给他的这个
1: 传承。对对，就是他思想体系嘛，他希望就是你们坚持贯彻我的思想体系。他
3: 这这不就我和马三的作用不就体现出来了吗、就？是不是？你这个逻辑就是没有尊重马
1: 三，所以说马三打完之后，他还是觉得我们公家第一，他应该到了南方巡演就完了，嗯，是吧？然后结果结果让老爷子把他蹬回去，小鸡仔说：“你给我现在马上打火车回去，不回去腿给你打折。
4: ”
5: 就说
1: 你现在锋芒太露，啊，十年之后再说吧，再出再出名吧。嗯，马三也是典型东北嗯。
0: 嗯，而且我话撂在这儿啊，嗯，在那个时期，公二跟马三的觉悟差不了多，差不多，对，差不了多少，对
1: ，差不多。他俩就因为就一个徒就是一个门派嘛，这俩徒弟都是都，但但是我刚才说，啊，但是叶问也差不多，他只是说灵机一动，他那个就是吹牛逼压过了，他当时并没有觉悟那么高，但是至少说大面上心里是有这个是是有这个笼统的一个概概念的。叶问
0: 啊，稚嫩的地方。就一下子在后面就出来了，
4: 嗯，
0: 就是当时宫保森不是把荣誉给了他，然后走了吗？对，当当当当当当就走了。嗯，然后那个我们这一个镜头，嗯，就是宫二要来报复，对，叶问撇嘴一笑，我操，来我就接着
1: 。对，他没有想太多，人家对对对，他说来了我就干他，就是这个意思。就谁都能接受，他他还是觉得我武功上确实赢了宫保森，我把这饼掰明白了。对，所以说他只是语言上。这个思想，他我只能说他是有灵性，
0: 嗯
1: ，压过了他，他只是语言上的灵性战胜了，对，但是就
0: 是说白了，在脑子里的某一个地方，其实是有这个向往。这个孩子有
2: 慧根，有慧根。嗯，所以有一幕镜头就是当他这个跟掰饼掰明白之后，<对>有一幕镜头、就是他。自己的这个足字的一个镜头，后面有个牌匾写着“共和”，嗯，是一个虚影，虚影嗯，
0: 对，这个叶问当前景后景，对，这个装逼装的太远了，对，对他这个他当时就直接是属于百分百把宫保森否定了，对，
1: 那意思就是，您说你的眼界还在于你的眼界在南北融合
0: ，我的眼界在 the world， the world。对，对，他的眼界就是，你看他说的就是，我永春要是好使，那何止是北传呢
1: ？对呀，逼装的多远呢？对呀，对呀，我世界传，嗯，我好莱坞
0: 传，
1: 对，这是，做到了，做到了。但是他当时绝对没想那么远，所以说这个慧根呢，就是一下就秃噜出来了，对，就是厉害这孩子。所以说，所以说这个怎么说呢？你别管是是。真东西、嗯、还是虚东西？他至少往那儿悟了，嗯、他没有悟那种歪东西。对，嗯、但是说白了，他那个时候境界已经比马三跟宫二高那当然
0: 那他高
3: ,高。宫
1: 二当时呢，他是什么想法？他就说他他就说我们宫家跟马三差不多，我没输过呀。但是宫二又
0: 有其特殊原因，在于她是一个那个时代的女性
4: 。嗯
0: ，就那个时代的女性能做成宫二那样，已经是一种巨大突破。嗯、是。就
1: 他，他显现的其实反而是其实宫二，他宫二的武武学的这个造诣，他的天资也非常高
0: 。我我个人觉得，宫二的武学造诣是比叶问高的。其中有一个小点，嗯就是在这个宫二跟叶问不是也在金楼开始比了吗？而且金楼老板特地点了叶问一句，说五行四大忌：对和尚、道士、女人、小孩，哎，千万不能轻视，不能轻视。这所谓的不能轻视，第一是，在武学上你也不一定能干过他。叶问，你别太装逼。对。第二是这种特殊身份，其实是需要特殊对待。嗯，这是点了两句，叶问都没没看上，嗯，就来了就干。啊，一屋子精致，人家叶问还夸下海口说：“但凡碎一点哎，算我输。”啊，但是你知道这个比武当中有一个小段落，嗯，就特别显现说，虽然说没有都没有下死手，嗯，其中有一段时候，他们康康来回干的时候，两个人的武学状态一下改变了，嗯，宫二其实使出了咏春，嗯，没完的有一个动作嘛，对，使出了咏春，对对，然后叶问马上。微微一笑，亮出了八卦掌，惊了。嗯，但是你后期你再看他俩接着打的时候，章子怡就是宫二的咏春，有模有样。嗯，叶问两下之后又恢复到自己的春春拳了。嗯、春了就说白了，至少在见识上，在修为上，宫<对>二见的，或者是知道的，<对>或者是练的
1: ，悟性
0: 高。哎，比你、嗯、比你叶问多。嗯，
1: 这个为什么呢？嗯、因为叶问他刚才在说了。啊，父母，穷人父母，嗯、从小培养是吧？他就这点爱好。
0: 对
1: ，嗯，攻自己没问题，就是练。嗯，但是攻二，他爹从小对他的一直在说：“你的对你的技，可惜你是女孩，你天资很高，天资特别高。”但是是女孩，我对你的想法就是不问恩仇，嗯、就是当个好大夫。后来对。后来,对,后来对，但但是也说明他从小也在学医啊。嗯。他可不是一门心思要学戏呢，他还学戏呢。嗯，他还学医，嗯、他爹对他的评价是，不管你干什么都能是抬柱子，<对>都能是那个，嗯、那个中间那个人。嗯、所以，因为他什么东西都特别悟，对，所以说他就这样，他就这样没有专心悟，就是天天看他爹在外头打的情况下，他小时候偷学，就这样他都能练到现在的成就。后来当然他他爸也亲自教他了啊，嗯，但是就是说，我觉得他的悟性其实是很高的，绝对是高
0: ，嗯，而且我都觉得这个脑瓜子呀，嗯 PVP 叶问好使，就领悟在武学的领悟、嗯，武学的武
1: 学上面。对，但是思想格局上就是稍微差了一点。嗯、而且
0: 你在想，他我刚才说他已经作为女性来讲，他已经是一个重大突破了。嗯，而且他还会医术。叶、嗯、问除了武功还会啥呀？啥也不会。对，那宫二可会典会典当啊，会、嗯、<笑>
1: <笑>会,会抓扣儿，对对<笑>来钱道就这么点儿。对对
0: 宫二可是在香港开医馆啊，对，那你没一点真东西你也开不下去。对，说白了啥都会，人家<对>经历过好的教育，对，武学上也有重大修为。对，
1: 嗯，就当时宫二去找他报复，也不是报复吧，就是我也试试你。对，我爹就跟你掰饼，你们俩在那儿谈那个，就是说什么思想境界，也没正式比啊。嗯，最后他就这么认输了。嗯、我也来，我来会会你。他的像他当时那个就说，我。不图一世，我成不了我爹那样的名望天大英雄。嗯啊，我就只图一世。你不觉得
0: 他在那个时候就是很明确的见自己？嗯，对。他其实特别
1: 清楚自己有什么性格弱
0: 点，嗯，对
1: ，而且他不是为了自己，他就是公家的面子我找回来。他的意思是什么呢？我爹已经退休了，嗯、他已经认输了，名望已经给了你了。嗯、但是你的名望，就是说他等于说我扳回一城呢，嗯、是我们公家扳回一城。嗯、意思说我爹给你这个名望，可不是说像我说他怕战，嗯，然后他就是说，意思就是说真不行了、嗯、贼啊，鸡贼。而是说我们有真东西，我们只是送你名望，这样同时不就是把公家也也名望也搬回一城吗
4: ？对
1: ，他是这个想法，也不是完全是自己，就是说我我也我马三一样，我要出头。嗯嗯、那他他爹传给他的时候，他就该出。叶问也给面，就是让公二赢了。嗯，对对，因为当时他也不是给面啊，当、嗯、是他是有一个有点恻隐之心，恻隐、呃、之心，因为当时他。嗯低估了，或者是说一下子惊慌了。嗯、他们俩在打斗的过程之中，其实彼此心、嗯、已经惺惺相惜了，互相借用对方的招式，嗯、然后一个错手之间把宫二甩下楼梯。嗯，他就要去，他就去拉,拉一把，嗯、然后没想到宫二其实马只是要借力，马上就给他弹回去了。对、嗯，这样双方都卸了力，然后他也平安的落在地上，这样顺理成章，宫、嗯、二赢了，他落地为寇，他输了。所以说，就相视一笑，嗯，啊、哦，原来你真的是挺厉害，但是我输的他也只是个巧合，他、嗯、也不是真打不过宫二，对对对对，所以说他们就缔结了这个情缘嘛，是吧？嗯、这个我觉得这个、这这下宫二的出发点是小性子，是这个不是说完全为自己吧，也是为了呃所谓的宫家，他爹也未必未必许可，但是是一个无伤大雅的小性子，对。但是他使出去之后，没想到缔结了一个更好的一个一个结果，姻缘<源>，就是说他们的情缘起了之后，这可比什么南北大义，什么，什么什么行业交流，嗯，这可要更深得多呀。张无忌，这可有情了，<对><笑>有情了说，说说你来，我在北方等你，哎，这
2: 这话说多直接呀、啊
1: ，这。那男拳赶紧北上啊！收拾收拾就北上，是不是？啊就
0: 是、人家写信，而且之后他俩呀，就是也没直接去嘛，他俩还做了一段时间笔友。对、啊，那个话说的就基本上就是搞对象
1: 。对，当时、哎、咱也唠了，说他们这种情况呀，<对>也只能是靠笔友，<对>这种网恋的情况，他们就只能写字。他们要是彼此口音，对，因为这个，我看那个版本就是就是粤语和普通话来回横跳
0: 。因为就是如果按照正常情况来讲的话，宫二就是一口东北话，叶
1: 问就是一口广东话，对，可能说是广普，哎，可能广普，对对。他<对>为了交流肯定得说广普，嗯、哎，但是那也费劲呢。对，宫二说：“哎妈，你来，对，姐们儿等你，我我可等我可等你了，你来吧，你你你说你你讲什么？”我讲你来呀，完了那个叶问就说啊啊，啊所以说就说冰冰斗啊啊啊啊雷北面我，啊，我去啊我找你，所以说人家后来门雷，<没>后来笔友就很浪漫，就
0: 一约既定啊，万山难阻，
1: 对，就是一下子这
0: 你看这诗升华了，哎，然后你就看张这恋爱就张子成在旁边就偷偷看着叶问。你们真的就咱们刚才也聊了，就是这个事儿呢。你说怎么人家也是一代宗师啊？但是张永成这个事儿就没法没摆明叶问的媳妇叶,叶问的媳妇儿。嗯，因为这个，我们咱们之前不也说嘛，就是很多时候叶问还是做大一嘛，做大一要去东北，东北嘛。然后做完大一之后呢，张永成其实一直在默默的看着。嗯，我
1: 咱们又这版本有点不同。嗯，就是你刚才说你们看的那个版本是、嗯。他自己做了一件大衣，嗯、然后那个叶问说：“这佛山有那么冷吗？啊，真好看，咱们拍一张全家福吧。”嗯，我看那个版本是张永成在给叶问试穿那件黑色的呃皮毛大氅，然后就说，哦、然后叶问问他，就说：“呃，佛山有这么冷的时候吗？”嗯，呃，就用得上吗？嗯，然后他说：“我知道你早晚都会去一趟东北的，先坐上吧。”
5: 嗯
1: ，然后沉默，然后这个又是他媳妇儿。嗯啊，张永成主动说：“咱们去拍一张全家福吧。”啊，意思就是走之前，咱们，他我觉得是有点隐隐的担心你会不会不回来了，或者是说给你一个念想，让你记着你还有个家。啊、嗯，就留张照片。嗯、对
0: ，其实说白了，就是你那个版本是张永成让叶问去做大衣，去去去去东北。对，但是我们那个版本是。叶问自己做的大衣，然后那个带着这个张永成拍了张全家福、嗯。嗯，但终归是啥呢？终归是张永成明里暗里知道了叶问跟宫二的情愫。嗯、对
4: ，
0: 嗯，还有一点就是，有一点其实很心酸的，就是他们不是拍那个全家福吗？嗯，就你明显发现这个旁边就最边上坐了他们家一个小小孩然后留了个椅子空着，嗯、然后是张永成抱着一个小孩叶问站在张永成后面，嗯，这个格局就很奇怪，嗯嗯，对不对？你怎么看怎么奇怪？为什么空个凳子呢？什么空凳子呢？对不对？我觉得啊，因为很多人网上也是这么说，我觉得是这个凳子的位置就是给宫二留着，嗯，就是这个位置，是他倒是想对给宫二，而且他也是一种算是办正式的告诉张永成，嗯，说这个事儿就可能就是这样了。但是，但是你发现，你发现这个镜头当时给的张永成最开始的时候，这个眼神是很落寞的，就在拍照的时候。对。然后叶问一只手搭在了张永成的肩膀上。嗯、我觉得这个镜头的意思就是，虽然咱家要再再我要再娶一个，但是你是大房，但是我爱我还是爱你，就是你别说大房小房了，就是我我也爱你。然后张永成孩子都好几个。对，张永成马上又给出了一个。比较复杂，但是有点欣慰的这个眼神，百感交集，哎，有点就是呃五味杂陈。对，嗯，但是但是最后呢，张国成其实也算是就是挺犟，就是这张照片摆在叶问家的那张照片中间那个椅子让张国成剪掉了、
1: 嗯，没有那空椅子，没有那个没有那空椅子，对。对对这个有各种解读吧，有、嗯、有可能，但是他那个时代有 PS， 不是那个时候也一直都有 PS， 对，对对可以调，对对，对对在暗房里那个用那个那个剪影弄，对，但是但是我要说这个叶问，他也许内心想他们肯定是有情，肯定是有情了，嗯，但是你发现他们一直是只呼于理，他们的一直到在香去了香港，他都称他为。呃，就是那个年代管女性有成就女性叫先生嘛，嗯，就说龚先生、嗯、啊，我希望在家再见你的那个六十四首。反正有一家我觉得有点偷偷偷偷。他们这个距离感是一直在信念中也有保持，一直是说、嗯、说的虽然很暧昧，嗯，他们肯定是友情，但一直就是说你来这个共赏什么东西啊，然后我们行业怎么样，就是或者是说景色。从未点破过男女之情，你想咋点破
2: ？不是我，我是觉得这里面这个宫二是一直给叶问在暗示他，还有明示他还有一个点啊，我唱戏，然后我送你票。对，后后面后面，对，那是后
1: 面的。面我就说现在现在现现在阶段，<对>他们俩通信是不可能太露骨，因为他们宫二也有婚约，嗯，是吧？他们彼此，你说要收的人家当二房，人家人家乐意吗？人家都说了，那么好的婚约推了不可惜吗？后来
0: ，而且我通过宫二在奉道前跟他那个未婚夫说那两句话，嗯、我揣测啊，他跟他这个未婚夫也是有一点感情，因为宫二跟他未婚夫说的第一句话是没有消息就是消息啊
1: ，还有这事儿啊，有这句话，啊、我又我的版本又没有有这句话，说白
0: 了就是<对>他也知道这个男的会担心他，嗯。嗯就他俩是有过一些情感往来的，嗯，啊、就是婚约嘛，不是单纯婚约，不是说没见过面，嗯、而且就是签了字，而且也
1: 是门当户对，肯定的。对然后把戒指也给他
0: 了，对呀、啊。然后说，呃，你再找一个吧。就是我的意思是，他俩之前见过面，他俩之前互相认同。就是说宫二在没有出这个事儿之前，嗯，是可以嫁给他的。宫二心里是觉得我可以嫁给这个人
1: 的，是啊，是啊，嗯嗯、啊，就是未婚夫
0: 。就说完这个宫二，这个跟。叶问的这个就是八卦的事儿吧？对，但是这都发生在和平年代
1: 。对，这是他们像刚才说了，最年
0: 轻气盛的时候，哎，最年就最黄金年代。对，他们两个在金楼比武也，也在最
1: 繁华的金楼里。哎，那个金楼的金碧辉煌啊，嗯、就象征着最最、嗯、最后的那个年代。在
0: 金楼里比过武，然后两个人呢，用最优美的语言互相通过信。嗯、对，然后呢，也各自想要去见对方，就都很美好。嗯
1: ，对
0: 。虽然说大家可能。都有家世，但是在那个时代，不是说
1: ，不能，欢人不犯法、啊，对，就就也人家也只乎于理，一直只乎于理，那就这么、呃、现在么。如果后来如果后来没有这些障碍啊，没有日军侵华，也许发生啥，咱们不知道。对，咱不知道、嗯、啊。但是就现在这个时间线来说，嗯、那只能说也很惨，也就是说也很哎呀，一缘巧合吧。咱、嗯、俩就是没有发生什么，嗯,嗯，就是就那回事儿呗，对,对不对？嗯<对>但是
0: 这个时候，我们还要聊回宫保森，嗯，因为这已经算是宫保森最后几年的岁月。对，哎，这是一代宗师最后几年的岁月。嗯，他把这个南北两面，嗯，都已经撮合好了。对、嗯，哎，这个马三中华武师会，嗯、哎，在北方，这个叶问在南方得到了他的荣耀，嗯、哎，也开始要准备互相交流了，去北方了。对，那、哎、大一也做了。啊，因为宫二也好，因为跟宫保森的约定也好，因为这个荣耀也好，其实也是想大干一场。因为四十岁之后，其实想干点事儿。<对>嗯，他当时想干的事儿就是南拳北川。<对>虽然说他说是世界格局，对，那先从北川，开始，对对对，对对对从北川开始吧，对不对？没想到日军打到佛山，
1: 对，
0: 就是佛山也被占领。嗯<对>，哎，所以说这个叶问的生活，哎，一下子出现了问题。那基本上都打到佛山了，就算是沦陷了好一大部分。是的，哎，所以说一下子就全乱了
1: ，所有人的生活一夕之间全都改变，哎，包括这些武林名将
0: ，这些武林武林的这些人、嗯、啊。所以说在那个时候，哎，这个马三
1: 也，也也就是，你说马三是不是借这个空的，跟那个就伪伪满洲国日寇勾搭上的？<空>因为他们在那个给他先派回去了嘛，坐火车回去了。嗯他当时已经接管了那个中华武士会了，会了嗯、他是头啊。那那当时那个在东北，嗯、日本人找那个日本人当时笼络各种那个在那个当地的人，就是所谓的有点有头有脸的人，为他为他们做一些伪政府的那些，嗯，就是汉奸什么特务什么狗屁事儿。对，嗯、呃，所以说他找到了这个中华武士会的这个头就是马三，嗯、呃，他的选择就跟后来叶问形成了巨大的对比，哎。<对>一下子产生
0: 对比，但是我就是之前一直说质疑宫保森，就质疑在这儿，嗯，嗯就是我觉得宫保森绝对是宗师级别啊，嗯，但是他有一个大的问题，就是他的徒弟，嗯，没有太像样儿，就我包括宫二代，宫二是给自己活，但是宫二如果就作为一个武学传承或者武学的这个徒弟，对，他不是太绝了。
1: 嗯，就是绝手里马
0: 三也是，就是说白了，他这两个徒弟啊，一个继承他的行义，一个继承他的八卦，都是在技术上已经是炉火纯青了，<对>但是在格局、<对>在心态上，<对>或者是在一些做事<对>做人上，都有很大的问题
1: 。所以说，咏春的幸运是这个有叶问这么一个格局很大，就咏春未必比那个公家的功夫优越、啊。嗯，咱说，嗯、咱在电影里说，但是幸运就是
2: 受到了点拨，
1: 对。对，就是很遗憾，就是他他这个、哎、这个宫二后来也说嘛，说武学千年烟消云散的事儿大家见得多了，嗯，宫家的怎么就不能绝呢？绝了就就就,就是，就
0: 没想到宫家发展的这么大，给咏春做了嫁衣
3: ，这个也没办法。嗯、其实他毕竟他说的是传男不传女，
1: 是不是？嗯就是，当时那个时代局限性就是有
3: 局限性的。其实他还是没有那个男性的孩子。<对>这个就是
0: 宫家没人。这个就是说白了，就是宝森宫宝森他挣扎的地方。嗯，第一，他认理，他知道传男不传女。嗯、那你笨想，他为什么把唯一的八卦掌只传给了宫二？嗯
1: ，没有别人会。嗯。他要是说我又传了个男的，我也教教你。我我我,我这我看是这么分析的，嗯、因为他当时说八卦掌他阴狠，他自己练，他不传给别的徒弟。嗯、但是他闺女跟他住在一起啊，那个当时不是有他小时候的那个镜头吗？小宫二那个小女孩在窗户里面看，他就像跟那个叶问对打似的，他马上就学
2: 啊。这个这个在那个二弟版本里面是没有的。嗯
1: ，她就马上学，嗯、对他他就悟性高嘛，就跟那个马上学了咏春一样。嗯，她在学，然后老这个这宫、个、宝森就。没有，他在家得练功啊。嗯，那没有办法，而且他就是跟他闺女，他只能说规矩他。嗯嗯。
0: 嗯第一是我觉得啊
1: ，这个八卦掌他只传给了宫二，他就是在挣扎。其
0: 实我我之前也讲到了，武术家到最后都想要传承，他难道不希望八卦掌
1: ？我觉得他隐约其实也希望八卦掌
0: 能传下去
1: 。不是我的感觉是，如果说他徒弟有叶问，或者他有个儿子，嗯，是一个正直小伙嗯，是吧？或者他有个叶问这样的、嗯。嗯能拿得出来的正直的徒弟，嗯、他可能也就都传了。就他觉得像他一样优秀的人，我觉得他骨子里就没觉得马三。他说马三什么十年后再出头吧，嗯、各种各样的话语，就是他觉得马三没准备好。他觉得自己的这个阴邪的招数不能传给马三。但是他闺女呢，他根本没想教他闺女行义拳，他就没想教他他自己的那个门派武功。但是八卦拳，他姑娘自己看了学来的，所以他只能去规矩他
0: 。还有一点是宫宝森的挣扎。在于什么？他一方面紧着跟他姑娘说啊，你结婚了，嗯，你这武林这些事儿你别管，不要管，就不是就,就当时看打看比我的时候都说了，对，就说你结婚了，这都不是你的事了，江湖的事不是你的事儿。一方面又他妈拉着他姑娘去金楼看
1: ，那是自
0: 己亲闺女啊，嗯哎、看着我退休啊，不是，这是两回事说白了，他自己在挣扎，他一方面想让他姑娘。多了解了解这个事儿，嗯，他他当时说了，他说看看没什么，你你不看就没发生吗？<对>他说过这个话。对，一方面呢，又紧着提醒他姑娘说你是有婚约，怎么怎么地，<对>这个事儿你不能参与太多。确实，他很挣扎。确实、嗯
2: ，其实这个里面最大挣扎，我认同鄂总说的是第一点，就是这个高级的这个宗师啊，嗯，他在选图的时候，嗯，他呃，就是我看那个《市区的武林》，他们讲。我选徒先选那个有德行的，对，或者是本性就善良的，从小就挑。嗯，但是我我我自己就是揣测啊，嗯、他可能选徒的时候选马三，这个人他可能一开始就感觉这个孩子没那么就是善根，但是他造诣高，武学这个悟性高，给他起名叫马三。嗯
0: ，马三一看啊，就是愚中的典型，就是我跟你说，我跟你我都能猜想到为什么。宫宝森喜欢马三，不喜欢不会行义全传。嗯，马三是那种马三在话里都交代了，说老爷子在一天，你就是我的窍，我这辈子听你的。嗯，就他可能从小到大，除了那一次之外啊，从小到大<对>基本上对宫宝森是言听计从。对
1: ，而且也都是宫
0: 家的荣耀。对，嗯、哦，他一直也很认可这个事。对，他就说白了，我可能就是没没有看不到慧根或者没有善良什么，<对>但是我有这个忠。对，我有这个瘀，
1: 对，那可能郭宝森也找不着更好的了。包括一直到最后，他在日本人那儿当差是吧？也是各种什么跟政要合影什么的，他也没说发展发展仕途，或者是做一个什么伪政府的。他最重要心里觉得还是师傅这块事儿，最后没认可我，我过不去这个坎儿，嗯，对不对？要不然像你说，他可能那那你就吃香喝辣呗，是不是？他是觉得武学能通过做汉奸的方式、嗯，那也未必。我觉得也就是他那个临一个晋绥的，就是说
5: 策
0: 略，对，对对他就在东
1: 北生存下去。就是你，你觉得他会不会
0: 像那个《霸王别姬》里的张国荣就说了一句话，说啊，如果、那个、得听戏，对，如果说那谁没死的话，京剧就传到日本了。就也可能啊，他会有这个心态吗？马
1: 三，他应该不会。我觉得他们不会有这个心态。心态就,就像我说，一切都是偶然。他不是那种武痴，<对>因为你知道张国荣是戏痴嘛。对，不，你不能揣测他是何种程度的痴，但是我只能说一切都是偶然。也许，就一个汉奸真的能把这个东西传到日本，但是也也许，但是你咱们只能讲发心，就是说，你看宫二也做了正义的事情，但最后宫家的。东西就没落在他手里，嗯，但是他说那句话，公家怎么就不能绝呢？意思就是，那你看一线天，怎么就就是绝没绝与不绝？而且咏春出现叶问也是一个偶然啊，
5: 嗯
1: ，然后那个叶问最后能教到李小龙也是一个偶然，嗯，要不然咏春怎么传到美国去？嗯、就是我的意思是说，一切皆是偶然，你不能说谁的发心怎么样出发，就是对千秋万代要负责，所以我现在就要做一个谨慎的决定
5: ，嗯，他
1: 。一切都是偶然的情况之下，就就就看他的发心。那马三的发心，我觉得是没有想那么远的。嗯，他就是说现实<对>现实此刻，就像当时那个百草园<对>那个白家不交药方子，有人交药方子了，是吧？日本现在有了汉方药，就
2: 是。<对>就而且这个这里面也有一些补充的一个小点，就是当时日本人他不仅是这找这个马三，他还找那个李存义的这个这、嗯、那只徒弟。当时那只徒弟是干什么呢？我不教你，我也不认你，然后把他们就关起来了。关起来之后，我说就让非得让你练，然后他们就练一堆武术，就是什么日本兵也练。练完之后，自己筋脉就什么震碎。这是哪儿出来的？是虚的武林里面讲的。哎呦，我的天！嗯。然后就把这些李存义那支儿有一支儿徒弟，就是全整没了，全干死了。对。哎呦。所以如果说他们他按照那个历史背景的话，嗯、马三可能看到了那种下场的话。他可能做出的就是的这个角色啊，呃、而且
0: 说到最后啊，这个保宫保森一代宗师死得很惨，嗯
2: ，欺师灭祖啊
0: ，死得很惨，就是<对>他其实一生都在挣扎，就他为他这两个徒弟挣扎懵逼了。嗯、我就把话撂这儿啊，在当时的那个就是马三进屋了之后，那比划几下，宫保森能不能干死马三？拼了！我觉得能，我不确定。我觉得能，但是我真觉得就像是白胡子要杀黑胡子那一下，他留手。这个是《海
1: 贼王》里的什么引用，什么大宅门《海贼王》怎么引用的也？啊
2: ，不，这个《海贼王》现在四皇有巴基，朋友们
1: ，<笑>就是真的，我是真
3: 觉得他留手、嗯、我觉得是他不留手不行，这个事儿只要马三动手，这个宫老爷子必须输。因为他已经把这个位置，实际上已经传给马三，他
1: 不能再推翻这个，他不能，一个是他不能，收回
3: 呃，对，一个是他不能推翻，不能收回。另外，他确实他没有别的办法，嗯，他没被别的办法。包括他后来跟宫二说的，就是你不要不问恩仇，对你不要问恩仇。他可能就是很简单的说，我也不管你马三，就是你的立场是什么，嗯、但是我希望你能把
0: 这门、个、武学传下,
3: 传下去，这可能是他当时，他他没办法。嗯，就就像朱老师说的，可能一切都是偶然，嗯<对>，但是导致了他没有办法不接受这个事实了，挺惨，他没有别
0: 的选择，嗯、真的很挣扎，死之前都闹挺
1: ，对，但是我觉得他，嗯、呃，还是有一个表态，按理来说啊，他完全可以，我已经退休了，嗯，那马三作为新任领导，他怎么决定，不是我丢面，嗯、也不是我人品败坏，是吧？嗯、我已经退休，那没有办法，他愿意跟日本人合作或怎么样的，嗯。嗯但是他最后还是决定作为你的师傅，嗯，作为以前的这个师徒之间的这种最后一次让你走正道，对
5: 。其实跟他、啊、他
1: 完全可以跟那个，<对>比如说跟宫二一起去南方，嗯、去香港，是不是？或者是像像像那个叶问一样就避走，说我不接受你们这些东西是吧？我把那个宫家大奉天的宫家大宅出让给你们、嗯、日本人。但是我我我的意思是说，他完全可以避走，或者说不干，他他还是要拉马三，要劝他这最一把头向善，对，所以说他还是说老袁挂印是在于回头，嗯，他这句话点到最后一次是用生命点的，嗯，他的这个前途弟
3: ，就我就死就死了吧，还是希望你回头，对，嗯
1: 嗯，我觉得他也算是作为宗师。但是这
0: 个宗师见天地，他也见了啊。对，我的意思是什么呢？他见自己肯定是见了，见天地也是见了，这个众生啊，没见好，见了一半，或者见的都是让他闹挺的众生
1: 。嗯，只能说时也命也吧。嗯嗯。但是你看叶问就是，他们当时我那版的字幕是，你那个是说啊，在广东饥荒死了三百万人，然后叶叶问全家也是。就是有有有两个女儿失去了家人什么的，就是他一身刚正嘛，哎、嗯，是吧？然后又把那个皮毛大肠也是这个时机当掉，当掉对，就是留了一个扣子当做念想，嗯、就是他自己的这个气节啊犹在，呃、哎，嗯、呃，对、哎，不是没有选择的，
0: 对。然后这个老爷子死了之后留下的一句话就是不问恩仇。嗯嗯，啊、<实>告诉女
4: 儿
5: 的对，
0: 最开始，然后他那个什么五爷七爷又从这个关里赶到关
1: 外，劝那个劝这个这一帮东北老哥们儿，就是当初反对宫保森去南下，<对>呃，跟叶问这个打手打手的，嗯、就是说没面子。对，还金世杰老师演。嗯嗯，嗯嗯
0: 当时我你别说第一遍了，第七遍我看这段的时候，我都觉得这两个老鸡巴灯真他妈坏。
4: 嗯
5: ，这是杀
0: 父之仇，这是欺师灭祖啊！<对>真他妈坏，没比这更大的仇。我现在看也觉得他们的目的是为了自己，肯定是马三给钱了
2: 。嗯，但是啊，嗯、但是
0: 我理性的想，这个话啊，这个话其实有它的这个逻辑存在，嗯、很
2: 成立的一段话。也是
0: 成立的一段话。虽然说他这两个逼就是个坏逼啊、嗯、啊，但是这个话成立，成立在于什么呢？就是你如果真的只为武学考虑的话。你不能去找马三复仇，
2: 嗯
0: ，因为你找了马三复仇，你家这
2: 两门东西就都丢、嗯、对，因为马三认那认那理儿啊，<对>马三跟你讲武林这个理儿，说你公家没人，你拿不走我东西。对
1: 你这个行
0: 义和八卦就传不下去
1: 。他们不是坏，就站在他们的立场上，确实就是这么个理儿
0: 。哎<对>
1: ，嗯，他们、嗯嗯、这个毕竟杀的也不是我们的，就是人是吧？所以说他们的。建议或者怎么样的，而且你作为宫二来说，他爹也跟他说不问恩仇嘛，嗯、就你并不是这个宗这派的宗师，你不需要为这派负责。嗯、就是我最后要点到你要回头这句话，但你作为这个这派只是一个师妹，嗯，只是一个人一个我的女儿来说，你并并不需要传和到这个，你把你的人生过好就可以了。而
0: 且我一直在揣测，就是宫宝森留下的这句不问恩仇，首先肯定有一层含义是保护我女儿，别让我女儿。就是出风头，在为我怎么怎么样，有没有一点点可能是宫宝森在挣扎中也想保全情谊跟八卦，所以他说不让他我,我,我是
1: 觉得他最重要的是对于女儿的情感，对女儿的情感希望女儿不要就是卷入，就是过一个好人生。对，我觉得是
0: 。然后才导致的这个宫二奉道。对
1: ，所以说这两个老哥们儿嘛，就是。他们的格局就还在于，就没没有见到天地，嗯，就他们当时劝阻他不要南下的时候，他们也没错，嗯，就是咱们东东北这个公家，你们是顶顶天了，他们只在建自己的
0: 阶段，对，建我们公家自己东西的阶段，对
1: ，我我们东北的北北派的是挺厉害的，何必跟他们掺和呢？<对>是吧？他们也没来挑战，<对>你为啥要给他这个面子？然后在不复仇这件事上，他们也是建自己的这个。这个阶段，这个阶段，对，嗯，他他就觉得你这个功夫留下来是吧？现在他已经是总舵了，就是你你你要是说去报了仇，然后尤其是要奉道是吧？嗯
0: 、这个奉道得单独拿出来说一下啊！就是很多这个观看这个电影的人说奉道是啥意思？那我奉了道之后，我回香港了，为啥不再跟叶问成或者怎么样？怎么奉道这个事儿就这么重吗？嗯，就我得跟大家说一下这个。公二奉的道叫独生道
4: ，对、嗯
0: ，哎，所谓独生道就是他也说了，独生道就是不婚娶啊，不传裔啊，然后这个就是只管我这人这一辈子，对，只管我一个人，我也就是也没有任何的这个后续的东西了。这个奉道类似于礼，就所谓这个礼啊，在这个武林里，或者是这个学武之人之中，是非常重要的一个规则。嗯就一旦你打破了这个规则，是不被允许的。嗯，就类似于江湖三大忌，就比如说砍刀开刃啊，勾迎二嫂，嗯，呃，就是这种江湖大忌啊。我
1: 觉得是类似于，比如说你这是一个歪门邪道，或者说你遁入魔魔道了。但如果说你只要不开一个魔教或开宗立派，你不传你自己就就练，武林中人也不会讨伐你。但你如果要收徒传别人的话就不好，所以他也不是说还俗就完事他不是说出家了，嗯，他这个奉了一个独身的道、嗯，哎，奉了独身道之后，<对>那我
0: 这辈子只能是弓箭人，嗯，因为我不传艺不婚娶啊，对，我也不不生孩我就是只能是弓箭人了，嗯，所以说最后最后才有了这个马三跟弓二的这场这个火车站的世纪大决斗，对，嗯、对这个这场武
2: 师妹杀师兄，哎，师妹杀师兄，
0: 嗯，这场武戏啊。我现在都觉得，我就是现在看这么多武打片，你国外的国内全算上，就包括什么《极速追杀》什么的，《碟中谍》，就这些动作都算上，这场武戏最好看
2: 。实打实，其实我是觉得这一段云和平老师，嗯，下了真功夫。嗯、他之前在全世界这个影迷中展示了那个。嗯嗯《黑客帝国》里面那些武术的那个那个动作很俏皮，嗯，但是在这一部里面，就是展示真真正的这个国术，动作的时候，嗯、我感觉袁和平是在动作上下了很大功夫去演绎的
0: ，哎、<呦>这段这个。拍的也好，是打的也好，是是怎么都好，太太好看。颜色调的也好啊，是什么演员演的也好啊。而且
2: 这个两个版本还不一样，就是在这个呃二 D 版本就最初版本里面，他给了很多空镜头，火车站的那个喧嚣。
1: 章子怡从雾里出来，哎我。对，那那些乘客都是三 D 版本没有看
2: 到。哎呦我，那些很很漂亮。然后而且那里面那个宫二小姐穿那个那身貂，我真是太喜欢了
1: 。那那小。卡腰，那小小小小脖领、啊、哎呀，太漂亮太漂亮！天霸刚才
0: 在咱们又看了一遍的时候，自己在那说说减肥，没有说，我他妈要有个媳妇儿啊，哦、我他妈的必须得给他买那一身儿。然后,然后我们就说，<笑>你先找一个有这腰身的媳妇儿。你知道看入迷了，但我不得不说，那身衣服啊，就貂这个事儿，咱之前在时尚一直在说。真的就是只有在这个气候，<对>是这个人，
3: 对
0: ，穿上才好。对对对对就是东北人穿貂这个事儿，就是合理。真
1: 好看，真好看，<笑>真好看。这段火车
0: 打戏啊。真的是，我觉得堪称影史经典。
1: 我感、哦、觉张晋的咖位一下子上升十八个台阶。天，呐，我跟你说，因
0: 为这部剧真的是，我连蔡少芬都关注了。<笑><笑>就
1: 是
0: ，你知道，就我的意思，就是因为这部戏，<笑>就所有这一圈演员宇宙，对我都觉得很喜欢。嗯、这<对>这部打戏太牛逼了，真的。
3: 我以前看打戏的时候吧，就是他们会有很多多余的动作，嗯嗯，嗯就是那噼里啪啦一顿打，嗯，但是这个这一段打戏没有哪个动作是多余的，嗯啊，就不是哐哐哐，你你跟我交手几回合，然后有动作有重复的，嗯、没有一个动作。嗯、其实这里面这
2: 个演变的过程，呃，大家想啊，先是成龙，嗯，然后是李连杰，嗯，就是在很多武术大师里面，他们。竭尽全力的去把这个武术动作做的影视化，或者是俏皮化嗯，嗯，然后经过了这么长时间的演变，到呃一代宗师这块大家发现实打实动作是最漂亮的。之后师傅把这个就是这个东东西又延续了，嗯、展示一个真实真实的那种专业对，然后除了踢裆还有那种就是那种下三滥动作以外，基本都都要展示。
0: 就是徐浩峰拍这个功夫片儿。他这个专业也是拍的专业，就是他构成了一种你看着专业，但这种专业被观众认可，至少被我认可。嗯，对，就是他是脱离了像李连杰老师这种华丽风啊，或者是成龙老师这种俏皮风，嗯、他是以一种这个专业的形式，对，哎，就是让大家看到，这个也是一种很新颖的创举。嗯，就是而且这部剧啊，就是。今天哪说哪儿了啊？嗯、就是章子怡老师当然是国际巨星了。嗯，但是我真的我唯一认可章子怡老师的一部戏，就我我就有啥说的啊？一代宗师之前，我不觉得章子怡老师演技多么厉害，嗯、就肯定是咖位够了，但是我没觉得有多牛逼。嗯，但是你看一代宗师里的章子怡，嗯，你包括他后面就打戏我们不说了，嗯、可以自己看后面就是临死那两年跟叶问的那个对白。哎那个眼神儿，那个台词，那个就是举动，淋漓尽致，淋漓
1: 尽致，淋漓尽致。真是这这部电影真是成了章子怡
0: ，我都感觉梁朝伟要不下百分之百的苦功夫，都有点接不住，接不住他的戏。有点其实这个时候
2: ，我是感觉章子怡她作为演员的一个层次，嗯，她有点见天地的那种了，哎呦，要突破境界了，有点突破境界。
0: 嗯，因为章子怡老师之前演的什么？我没有觉得好，我真不觉得好
2: 。尤、啊、你看，其是现代戏他其实你想啊，<对>哎、现
1: 代戏、就是，现代戏特别感尴尬。就是那个什
2: 么，这个这个这么想，章子怡她没跟汪峰结婚之前，她演的戏叫《看自己》哎、<呀>啊，结婚之后呢，就是这个受
1: 够了人生的苦
2: 是吧？<笑>对，然后她就是有点要迈向那个看天地了。嗯，然后在这这部戏里面，就是展示了她多年这个人生积累，
0: 就是。张子怡老师不是一直以打戏出身吗？包括最早不就是吗？哎、而《剑魔十二》<湖>《卧虎藏龙》《剑魔十二》什么都是好莱坞打戏或者怎么样，然后他又证明自己演了一点现代戏，其实都没成。哎呦，就这部戏的文戏，咱都不说武戏啊，武戏那是杠杠的。这部戏的文戏都他妈拍的这么好，张子怡老师成了。嗯
2: ，但是这张子怡老师吧，后来又拍了一些这个少女电视剧、电视剧<吗>什么的，这个呃口碑又有点下降了。
1: 就是那还是王家卫
0: 的，还是王家卫的，还是王家
1: 卫的。对，哎，你其实这么说，《二零四六》里张子怡演那个妓女演的也很不错。对，还是还是嘉卫
0: ，嘉卫可以啊，最会调教演员的导演，你让陈凯歌去边拉去，我感觉应该是王家卫，熬鹰，你知道吗？你。
3: 谁都架得住一幕电影 NG 那么多遍，
0: <笑>我都我都想象不到。就是你说像赵本山老师，其实也是很有地位的。一个人。你说王家卫老师咔咔让他 N 他妈六十多遍，你说这就<笑>就那几个镜头，就那几个镜头，伤了南北和气。<笑><笑>但其实挺好，真的挺好。就关于这个宫二跟这个。嗯、呃，叶问啊，当时这个马三已经嗝屁了啊。嗯、这个马三是当时脑瓜子撞到，头了。嗯，撞到了火车玻璃上，当场脑溢血，演得非常真。嗯、那个眼睛里那个血丝，嗯，明显就是看出脑溢血了。
4: 嗯
0: ，然后宫二甩出了大狠科
1: 。哎，再来一句，哎，我太喜欢了这一句。来吧，马三死倒地。哎，当时那个耍猴那男的叫什么？姜姜老姜老姜。老第一个反应啊，他们组成复复仇小分队。嗯，马三倒地，老将上前，马三说话，<笑>意思就是没趁没死之前道歉认错，嗯、认不认？嗯、马三说话，嗯、开口、嗯、是吧？哎呦我那气势，嗯、就俩字说话。哎，马三回头说啊，我还以为我师傅慢了，其实是回头让我回头这那的，完了<笑><笑>最后来了一句。说公家的东西确实珍贵什么的，我还了然后说行吧，我原来是我自己真的不足。嗯、公家的东西今天我还了。嗯、然后人家狗儿上去，咱们把话讲清楚。嗯、是我自己来拿的。嗯、哎呀，<笑>我是拍手
0: 叫绝。而且当时那个就俯视镜头，那个章子怡那个表情真的绝了，
1: 就是是我自己来拿，真的
0: 就是所谓的这个。嘚儿逼的绝学，就是没有人比张子怡老师就这个逼
1: 装的更远。真的是，你可别混淆啊！不是你还的，<对>不是你自己误了，你被我打死了。对，是我拿的，我来拿的。对对，对
0: 今天是我今天一掌磕死你的，而且你知道就是。回去之后啊，就是大步凛然的走，那每一步那个台风都带风啊，简直太帅嘴里含了一口老血，必须得回到家<笑>再把这口血吐出来，这才是,<的><对>是东北人，跟他爹一样。哎，我跟你说，真的是王家卫老师把东北人的特性真的是悟明白了。<笑>就是你说王家卫老师一个上海人，他
1: 怎么老想调节东北和广东的事儿呢
2: ？<笑>而且这里面马三儿，马三儿也是。他有口血没吐，哎，在自己嘴里面咽回去了，咽回
0: 去了。嗯,嗯就是回到家之后，就是公二一口血吐玻璃上了吗？嗯、就这一段太像，就是东北的那些性格特征，嗯、就是这个在外面这个逼一定要装远，对
2: ，对对嗯、就是
0: 我回家怎么吐血。
2: 对我外边咋喝酒？对啊、对今天我就使劲喝。对,对,对我回家我就使劲吐。但是今天在酒桌上，我就必须得装逼。对
0: ，就是<笑><笑>这，这两个吐也差太多。就也没有说，比如说，你看，你都已经把马三干死了，那你就如果有口血，你就在蹲墙边你就吐了呗。嗯、不行，必须含着
3: 。嗯，哎呀，这这真有点我出去吃饭
0: 的感觉，就是有时候喝多了就这种感觉。哎，有的时候你就不知道这个。东北人这个逼是给谁装
3: ？我
1: 没事，我没醉。对，就是没有人，没有人，不会，不
0: 会
3: ，不会，是面无表情的突然离席，对，然后吐完了以后，面无表情的回回来，就是无事发生。对
0: 对对，对。你说那个我没事什么的，都已经就是那都不是东北的这个装，真的是就是面无表情，突然离，席。很冷静的，挺好的，该唠嗑唠嗑，该干啥干啥。其实这个呕吐物已经在在在喉结这儿了，你知道吗？
3: 你回来的时候，你。好问你，啊、哎，没事吧？对啊，没事儿。事
0: 对你回来时候，你就发现他脸上全是水，肯定洗
3: ,
2: 洗
5: 脸
2: 。行<笑>，这个还有个场景啊，还有场景，我见过。就是我跟那个那个朋友吃饭，呃、假如说这个我哥们儿他们都结婚了啊，呃、非得在媳妇儿面前装逼，让、呃、媳妇儿倒杯酒、呃、是吧
3: ？呃、然后这
2: 逼装真他妈圆啊！回家回家，我媳妇儿回家就跪在这块了。这事我不听过不下一次，我跟你说，呃
1: 、媳妇儿求求了，下次再给我点面
0: 子啊！你在酒桌上你就发现这个人满脸是水，然后眼睛是红的，呃呃、对的你看他就是刚他妈吐完。然后你问他，你说咋的？吐了没有？啊没脱，过，挺好的，来喝。哎，就这个逼，就一定是中原
2: 。对，王家卫懂的都没人懂
0: 懂啊，一看就是懂。当然，就是论起这个宫二跟这个叶问啊，就最后的一段时间，就是在香港，就是五几年的时候，那个算是宫二最后的岁月，因为他当时有两重困境，第一重困境是。他的身体<伤>对跟马三决斗的时候，身体就被马三打的也是七零八落。嗯，第二就是他其实有一点悔恨，嗯，就有点是怎么说呢？是悔恨，也不是悔吧，就是抑郁，抑郁。就因为确实是宫保森那留下来的黄金一样宝贵的东西，嗯、他把马三干死了，当然他是复仇。嗯，呃、那形意拳也是没
5: 了
0: 。嗯，他呢，奉
1: 道了，呃，八卦掌也不好使了，就真的是没了。特别遗憾，而且这个东西，你全归结于他，那那那你要我说，归结于日本侵略者。那对，是不是？<对>就是这个东西，他也没有办法。你你要是他，你报不报仇？报。咱们别说见天地见众生什么的，你说我把我爹这个仇咽了啊？嗯、马三让他还在东北伪满洲政府在那块儿让他在那儿当官，然后我他、嗯、到香港去开班授课。嗯，我觉得他在当下那个点。他想不到那么超脱，嗯，他就是他就是说了，做了该做的事儿就得做。我
4: 爱了爱了，恨也恨了，打也打了，对对，不后悔。对
1: ，
0: 该烧香烧香，对，该拜佛拜佛，该干的事儿，天打雷劈也得办。哎，这个就是宫二的哲学。对对，所以说不管这个哲学高不高级，低不低级，我这辈子是这么活着
1: 。对，所以说你难不难过？或者说这个遗不遗憾，嗯，终生到最后是不是郁郁寡欢？那是肯定的。但是你说悔恨，我觉得也未必。再来一回，我是觉
2: 得他说那个人生无悔，哪有无悔呀？对，你要无悔，你搁那事后抽大烟，嗯，对吧
1: ？也是阵痛，我觉得。对他也是
0: 为了止痛，然后也是为了抚平情绪。嗯
1: ，而且你说在香港那个地方，他除了不良嗜好，能能干什么？在这么多武林高手，能谁能？组织一个什么舰队去真的抵抗日寇，你能改变什么？大家都很抑郁。嗯
0: ，对，大家突然觉得我的所学所用其实坚持不下去了，<对>而且叶问啊，还他妈的有点含含糊糊的。就是最后一个问题，就是叶问到底爱没爱过宫二？就是因为你知道，咱刚才咱们也说了，说啊，两个人互生情愫，当然写信什么是是，当然有情愫，有情愫。但是你知道为什么？就很多人恨，就恨你看天霸老师也说，叶问是渣男。嗯、就是为什么他俩当时都已经游离失所，都在香港了，你为什么就不把宫二拯救了呢？当然不可以啊，就是武林是有规矩的，
4: 哎
3: 呦，对不对？你看那个金楼里面、嗯、啊，雕龙画柱，嗯，是不是、啊、做的非常之精致？其实他从侧面是在映映衬这个武林，就这个圈子，他虽然说都是一些，呃，就是呃，就是可能打打杀杀的人，是不、嗯就是？但是他们真的是遵循了一个规则，嗯啊，有的规则在，每个人都在遵守，嗯啊，所以说，叶问是不可能做这样的事儿的。嗯
1: 而且当时那个呃，龚二是五三年去世的，
3: 嗯
1: 嗯，那那个他媳妇儿可是六零年才去世
4: ，
5: 嗯，虽
1: 然不知道两岸有没有消息，嗯、但是，叶问来说他没有那个，嗯、我觉得在这这个，哎，国破家亡这个时候没有心思，可能这个心思需要慢慢来，但是谁也不知道龚二一年就死了，嗯，就已经身患绝症，那化很浓的妆是吧？他当时这个情况他是未必知晓。对吧？他还在试探呢，他但是他已经给出了一个试探那个扣子，说我当说意思就是说我不是无情，我当时要去东北找你来着，嗯，但是这些哎，这战争开始了，没办法了，就是还是意思是给了一个就是说交代的，但是他并没有再进一步说，嗯、哎，你看咱俩现在都在香港了，<是>你看你也没人，我也没人，咱俩要不就在一起不就轻浮了嘛。’所以也没有，嗯、他还是称他为。龚先生说：“我希望你再回头重建六十四首。
2: ”但是这段吧，其实我刚才贺总说，我说这个叶问是渣男，嗯呃、渣渣啊。这段是怎么？我是怎么想的呢？嗯、其实你不从家国情怀，你不从时代背景去考虑叶、嗯、问他这段人生，你就从一个男人的角度去看。嗯、他当时当年四十岁，中年危机，嗯、但是一个转机让他突破了中年危机。嗯、哎。这个时候呢，就是人生得意，我有了婚外情。嗯
5: 、
2: 人生得意，在这段时间，我和这个我我我，我和这个姘头呢，我俩就是互生情愫多年。嗯、但是这个时代辗转啊，我现在说不上功成名就吧，嗯，但是我也是事业有成，嗯，活我活<在>活着了，活出来、啊、活着了。我对我是呃，其实可以认可是自己是一个大师，嗯，在武林界，嗯，然后我现在。作为一个渣男啊，就是经历了这么多，从这个中年危机到事业有成，嗯，再到这个外面搞姘头，然后再回到再碰上这个当年的女士，嗯，你怎么能就是他？我感觉他是用一种假直男的这个话语去回避公二那些就是抛出的问题。哎，啊，<为>就是你想，你这中一个，假如说这个中年男人，你我一个女生说，我唱戏，我送你票，你来不来？嗯，完中年大叔就说，可能说，啊，那我、哦、这我包
0: 场、啊。对
2: ，这个叶问啊，他这个做法不是说他代表他自己
3: 没有欲望，嗯，而是说他不能陷公二于不义
1: ，啊、嗯
3: 嗯，他肯定是从公二的立场在考虑这个事嗯
1: ，就是公二来说。他奉道这个事儿也是，他对他去世之后，叶问才知道。我觉得他如果说知道，他只有一年时间，他快死了。我觉得这个所有世俗的东西不是不能突破，也许啊，尤其是那个老姜，就是耍猴的那个钟仆，他们家那个一直跟在宫二小姐身边的人。当时知道了，宫二小姐说嘛，当时那个小沈阳开完门，嗯，然后说那个大年夜来来这么个人来拜访什么的，嗯、我们那段没有。对，一顿一顿一顿聊之后呢，嗯、呃，宫二首先是回避的，哎，就他们俩去看那个什么大福什么看戏之前，嗯，是回他先回避了，说扣你拿回去，嗯、然后叶问走了之后，扣你留下了，等于是,等于是对他他当时说你拿回去，但其实留下了，但是。等于是叶问先碰了一鼻子灰，
5: 嗯
1: ，等于是宫二呢跟那个身边那个老姜说，这怎么人到了天边了还能碰见？嗯，然后意思是说想不到，老姜的意思说，哎呀，其实也也可能成了吧？对，这是缘分啊。对，说你看这事儿，说姑娘到了香港了，什么规矩都不是规矩了。哦、你这奉道这事儿，谁不提谁知道啊？嗯、只有咱们俩知道这事儿，是吧？嗯说老爷子要是知道了你跟叶问在这相遇，能乐醒过来。
0: 我我有一个想法，这是我第三遍、第二遍看的时候看出来的，就是也是那一段，那段是他们两个去香港之后，叶问第一次去找宫二。宫二当时我个人的这个联想，我是当时想的是宫二其实有一点埋怨叶问
4: 。嗯
0: ，因为他说了一句，他说你知道十年前的大年夜我身上发生了什么事吗？就是他的那个意思，而且我当时看那个第一次看的时候，我觉得宫二第一可能是在等马三，第二是那个等其实他是在等叶问，他其实更希望的是叶问替他出头，叶问替他把马三，嗯、你别说干掉也好啊，嗯、还是说就是这个出头也好啊，嗯、让他去铲平这个事儿。嗯、所以说当，当刚当这个叶问第一次在香港见到宫二的时候。公二说了一大堆话，说你这么进来得唱个杀四门。你问我这个事六四友的事，你别他妈跟我唠这个
4: 。
1: 嗯、你先听听我十年前发生了什么，就是因为你没来
4: 。嗯、是
1: 哈、啊，如果当时叶问去了，那真是公家的事就就结就成了，也不是皆大欢喜吧，就是说圆圆满就圆满了。对呀、啊，他其
0: 实很埋怨叶问，咱俩写信写的那么好，嗯。当然是因为那那那个这个，因为战争，因为战争嘛，对，这是
1: 的。但是其实宫二是有埋怨在这里，就是时局所迫。但是你说你是埋怨叶问还是埋怨日军呢？还是就是时局？对，就在看着叶问。他那你看，当时他们在火车上等马三的时候，嗯，马三身边那些也都是日本的那些就是火车管理员什么的。那宫二能不知道叶问来不了吗
2: ？就是时局，是
1: 就是命运的不公。但
2: 是你想，当时他。她以一个小姑娘的心态，是不是？我现在我有这么大难，我就要倾诉嘛。对，这这
1: 。但是你就是话
0: 是这么讲的，他俩首先他俩有倾诉，你跟你对象论对错吗？论真正很理性的论吗？你肯定是要埋怨的，你肯定说你当时为啥不来？嗯，就是有这口气，所以说他不得
2: 劲儿。哎嗯，所以我，我我是回答鄂总最之前那个问题，他到底爱不爱宫二？哎、我是觉得当年他婚外情的时候是爱的，嗯、但是经过这么多时间呢，他不想承认
1: 。嗯
2: ，因为因为家
1: 国的这些事情太大了，嗯、包括就是流所有人流离失所，这种压抑都太大了，就是他们的情愫显得有点不值一提了。嗯、就这个。我觉得啊，这个如果说他们俩真的又所谓的勾搭在一起，那叶问就觉得咱们这件事咱们整个故事都漏掉了。就是叶问是
0: 呃不主动不拒绝
1: ，但是呢，宫
0: 二呢其实一直很伤心。第一次见面就埋怨他，第二次见面又是一句话，让宫二的心很伤，就是没想到你把我当戏看
1: 。对，意思就是旁观嘛。对，没有那个。<吧>他其实一直在埋怨叶问，他一直希望有一个男人替他、就是。但是，宫二退婚可不是为了叶问，哎、他退<对>退婚是为了给他爹报仇对。对
4: 对
1: ，所以说他也没有说在东北就啊，我爱叶问了，我就是苦苦等待，我先退婚。他也不是说马上确定了，这个也是扑面而来的历史悲剧压过来，让他种种的一个弱女子之后，他就会觉得说，为什么？啊，就最后搞成这样。如果但是我是
2: 觉得他作为一个中年男人啊，他说话说太伤人了。嗯、就是我就是像宫二在那个在那个那个大南茶室里面那么问他，嗯、他居然说就是刚才耿总说的那句话，看拿你看戏呢，其实太伤人了。其实说
1: 白了就是宫二啊，不是不是看戏的意思，不是贬义。<是>因为宫二当时说的那句话台词大概意思是说，如果当时我一他学过戏嘛，对，一直我爹也说我如果。一直悟这个道也能成绝。嗯，说其实想想那种人生也挺有意思的哈。如果说咱们俩的相遇一开始不有吗？所有的相遇都是久别重逢。他说如果咱们俩相遇，他当他们俩相遇是比武，对吧？他说如果咱们俩的相遇是我在台上唱戏，你在那个下面看，其实也挺有意思的。是他先提的，如果说我是唱戏，我是一台戏，你来看的话，然后两那个人家叶问就接了这个包，但是。他的意思是说，他有一句台词说：“如果说，你<笑>这么去，我现在觉得宫二也挺彪，就是这话两边堵，<对>两头堵。不是，宫二有一句话很很很很重要，他说、嗯、唱戏，他的意思说比打打杀杀好，嗯，在于什么呢？嗯、我这个，因为因为因为说你这个夸了一句，说你这一生、嗯、这几年啊。”也是意思是戏跌宕起伏，嗯，大概的意思啊，他肯定听稳了，就是报仇什么为他爹，然后治那的。然后他说，但是如果是唱戏的话，不用发生这一种人生。唱戏，他说如果今年唱唱腻了《杨门女将》，我就可以唱《游园惊梦》。嗯，他现在的人生是《杨门女将》的人生，为父报仇，嗯，对吧？就是家国破碎，但他唱不了《游园惊梦》。《游园惊梦》是个恋爱的戏，对，是个浪漫的戏。他的意思说，如果说不止过这一种人生，多好啊！我也向往浪漫的人生啊，对吧？但是在这儿，叶问说啊，其实你也跌宕起伏。他才说，原来你把我当戏看，不是说贬义的说把我当猴儿当当戏，嗯、而是意思是说你原来是站在局外，对，没有参与到我的<就>人生。这个就详细要听
0: 那个手把手教你相亲。<笑>这个时候要回什么？要回抱抱，<笑>哎、<呀><笑>真的，这个时候真的就是回抱抱。大<笑>天骂一个回抱抱的人，指导别人的直男回复。<笑>你要回抱抱，那就是漂
3: 亮，没吧？对，这这<笑><对>这
2: 这,这,这时候，如果是叶问他，他承认咱俩之前的恋情，呃、而且我现在我还认他
1: 。他如果这时候回去，如果当时我去就好了。嗯、对，哎，那就这个就比较温馨了。嗯、对,对，但是其实
0: 我就我刚才想说的是啥，就是。宫二是一个在所有面上都不软弱的人，刚才我们也说了逼都装圆了，嗯，但是唯一他会在叶问面前软弱，嗯，她会希望叶问从不同角度、嗯、生活上、世界
1: 上什么各种角度去帮他。嗯，因为他依赖叶问，嗯，我倒觉得他依然没有示弱，这个女人就是很不会恋爱，啊、嗯，她就傻在这儿，嗯，知道吧？嗯他最后还是硬当当只给的，就是说埋怨或者是说遗憾，他都全盘托出。嗯，他后来一，甚至是他直白的说了，我就喜欢过你。对，喜欢人不犯法，我对你有益，嗯、但是我人生这样了，嗯、就是说他把问题抛出，又把问题自己判了死刑，他把自己的思想过程交代了，嗯、没有给男方任何的主动权。嗯，就是说这个。老死
4: 了。对，因
1: 为他自己已经决定了，是吧、嗯？他也奉道
4: ，
5: 他
1: 只是把自己的所有心事和遗憾和整个思想过程交代给你，坦坦荡荡的告诉你，不留遗憾、嗯。你说如果叶问啊，就嘎逼就冲了，嗯，天天
0: 就是聊着功，我说有点恶心，但是我就那意思，嗯，天天聊着功二。
1: 就是最后再演一出游园惊梦，能不能演出来？你就我的意思是，宫二能不能被化开？我觉得不是不能，他俩人毕竟有情。但是第一，宫二也快死了，他在这个奉了奉道这个这么多年，他迫在最后呢，我觉得也不符合他的这个对人生的剧本。嗯
2: 、对，那时候宫二他也说我时间不多了，对身体不
1: 行。对,对，然后呢，人家那个叶问如果说真的这么做了，他媳妇儿可还在佛山受苦呢。对，就是因为不
0: 符合他的。因为叶问是五零年左右来的香港，对，张永成是六零年在佛山病逝，
1: 对
0: ，十、嗯、年之间带着孩子也<对>就没见过叶问，
1: 对他们一转身，当时也说了嘛，不知道这一别就是永别，对，当时以为他会回去，对，所以说就一切的遗憾就让，如果他们俩真在一起，那这不就浅了吗？这不 low 了吗？所以说，他们俩的悲剧是时时也命运时代吧，因为就是只能这样。叶问可能心里也背包袱，因为叶问在
0: 去香港的时候，也给张永成留下一句话，嗯、叫“狼心自有一双脚，隔
1: 山隔水有来期。”对，意思说我会回来、哎，我会回来，但他也没回来。哎，也很情感上这也,这也他他也决定不了。对，嗯、这个边境关闭了，谁也没有办法。嗯，嗯哎呀，这个分析完之后啊，
0: 就是。也挺唏嘘，一声长叹，<笑>虽然说最后的最后啊，章子怡老师就是宫二老师，在雪中打拳那个事儿，算是成全了自己。就是如果说三个阶段才是真正的宗师，我觉得他是活出了自己的样子。嗯、对
1: ，他找到了自己故乡的故乡，归是那个碰的那个独生道，<对>嗯，也是他做了自己的宗师，一代绝的宗师，
0: 嗯。
1: 那所以说啊。
0: 这都聊完了，嗯、哎,哎，那到底谁是一代宗师？哎，一代是、嗯、肯定是一代了，嗯，哎，宗师我聊完之后，我觉得大家都有问题，那、嗯、大家都有困扰，嗯，有一种说法，哎啊，但这个也也许是
3: 偶然，哎，也但也许是导演有意为之，嗯、哎、啊，这说法是啥呢？就是，呃，把梁朝伟哎比作道。哎啊啊！把梁朝伟比作道啊啊，就是这个叶问比作道。嗯，那后面还有一二三，一是谁？一是一线天啊，二是宫二啊，三是马三啊。我以为三江水呢，排名直接错了。感觉有有点像这种道生一，生二，三生万物，有点有点这个意思。玩文字梗，哎哎，玩文字梗，一二三出来了。哎，正好，我觉得其实很符合我心中的排名。当然，其实它不是一个因果的一个一个关系，啊。但是有点这个意思啊，就是
0: 叶问啊，然后是宫二，哎，一线天啊，然后是一线天啊，叶问是叶问是道，对，然后是一线天，然后是宫二，然后二，马三
3: ，对，就是青年一代的这四个人啊，咱不不不不说上一代的。啊，洪宝森是森林。哎，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！宫保森是里，一派生态的乐园。<笑>这个宫保森肯定是跟丁连山，他俩应该是一个水平的。他俩是一个是里
0: ，一个是里，一个是外
3: ，也一个是
0: 里，一,一个是面儿
3: 。哎哎，对对哎，而且而且这
0: 个丁连山其实到最后也真是一掌都没给叶问漏。嗯,
1: 嗯，上他可能更厉害，因为他是那把刀。
0: 对，嗯
3: ，然后<的>然后
1: 那个宫保森是那个武林的面子
0: ，对，他的哎呀
1: ，是他的厉害也
0: 只局限在厉害，嗯，他两句磕就暴露自己了，嗯，那蛇羹那块上来跟宫保森说的是，那你就别跟年轻人挥胳膊抡腿，他根本不理解宫保森，他就是个杀手的思维，杀手的命，说白了，他最后就是试探叶问那招这个一点红。就怎么说他他不可能构成宗师的那个 level，、嗯
3: 、
4: 但是
0: 他确实为了社团做了很多。嗯嗯
4: ，
1: 但你要说他境界不够，其实我觉得也不尽然。嗯
3: ，
1: 他的他的境界就是我没说嘛，他的话点出了所有，呃，这些武林高手或者说过时的英雄在香港。嗯的所有沦落的这个心态和境界，嗯、但他也没有聊出更多。抽烟的心态，对他说：“哎呀，在老家关东什么夜嗯，现在只能抽这烟了。对对对对对”对，然后紧接着就下完套之后，就叶先
0: 生走两步嘛。对、嗯、对。对对
1: 就是他看得很透，但是他很能入世啊。就是、说我们到了这个地界，就是叫什么过什么河脱什么鞋，嗯，有多大屁股穿多大裤衩，人就要就要随着环境的改变而改变。哎、我觉得这是所有人现实实实在在在做的。嗯，但是你要说你的情怀和思想有多高，嗯，你都要基于他说的这句话之上
3: 。嗯、对对对，所以说叶问是到了。嗯，你、嗯嗯、这
2: 个说道或者一二三，这个、有点玄学了。对、嗯，咱回归，咱们说一代宗师。刚才咱们说这么多，其实你、嗯、无论是拿哪,哪个标准说他们是不是一代宗师，我觉得已经不重要了。嗯，重要的是王家卫老师他呈现了一个年代这个武林的风貌。嗯。这个是我感觉是王家卫的初心，对，或者说他在王家卫在他这个年纪，他看到了自己想表达的东西，嗯，然后非常完美的去表现出来了，嗯，还原了那个武林呐、啊，或者是还原了人的人生不同阶段<对>看到的不同的东西，<对>嗯，而且
1: 王家卫他作为一个上海的后裔，也是一个移民到香港，对，就是也是一个他乡之客，他很就是留意这些，呃，人在异乡的这种。流流浪的这种心态，嗯，和这种就是移民的融合什么的，这是他一直在关注的主题。哎
0: ，哎呀，这个一代宗师啊，确实是没有办法歪着讲。嗯，
4: 嗯就
0: 是我们花局都这么歪了，其实还是被他的原教旨内容感动。对，就是看过之后还是想再看。嗯，每过一段时间都想拿出来再看一看。对。看常新
2: 。嗯，其实这块我我我有一个想法、啊嗯、就是可以把这个一代宗师的这个宇宙啊补全。嗯，大家就是在看完一代宗师之后呢，可以先看叶问。嗯，就是甄子丹那个叶问。嗯，他是把这个叶问的真实生活呢，嗯、一定程度上的补全。嗯，哦、然后。再看那个逝去的武林这本书，嗯，把那个年代或者是那个年代再往前推，呃，两个两个时代的那个武林的那个规矩啊、面貌啊、风气啊，那个时代的那个呃情况给大家交代一下，之后再看一代宗师，再看一遍，嗯，之后再看师傅，嗯啊啊，就把这个。看看这个变质的武林
5: ，对
0: ，确实是算是。武术界的一个华彩乐章，因为华彩是最后才出现的一个乐章，嗯、就是消失真的是消失
2: 对，而且我是感觉，呃、可能在叶问那一代就，就呃，我是看完师傅之后，嗯、我在品叶问，可能在叶问那一代，他可能教了点真东西。嗯、因为你想想以前武术那叫国术啊。嗯，
0: 而且最后我说一下，这个武术这个东西，当然大家其实呃。这个公说公有理，婆说婆有理。有人说其实没有什么用，有的人说其实还是有一点呃对自己的益处。嗯、我觉得这个东西是只有你练了，嗯、你才能真正的感受到的东西。嗯、当然我不相信那种就是碰一下就飞了那种，对，碰一下飞五连鞭什么那种，我是不相信的。这个叶问也不教啊？对，这个叶问也不教。<笑>对、啊、对你在这个电影里看不到这些东西。<笑>嗯、但是武术这个东西真的是你得。自己去练进去，你才能体会到它的奥妙
3: 。对，这玩意儿真得自己练，
0: 看是不行。对，因为我以前看过《武林大
3: 会》啊，啊，就是有一个呃中央舞台的一个武术比赛啊，我不知道你们以前看不看过？看过，看过，看过。很多年以前，但是我发现一个规律，嗯，很有意思。不管是什么门派的，哎，你是什么嵩山派还是各这个派各种流派，只要上这个擂台打，全是胡乱掐在一起，三打。对，全变成散打了。嗯啊，所以就是我当时其实对对这个武林是有点很疑惑、很困惑。
5: 嗯
3: ，哦，这玩意儿实战跟那个全，花架是其实我我是我是这么想两码事
2: 。这个首先啊，在在那个清朝啊，清朝末年或者民国时候，咱们呃能稍微清晰看到的那种武林，那时候的武术呢是杀人技。嗯，对这个事儿。对
0: 对。这个是天霸老师说的对，因为那个徐浩峰老师也解说过这个事儿，嗯，说武术这个东西没有你所谓的架着俩人干三四分钟，
2: 嗯，这一两招的事儿，嗯，要么我掐你喉咙，要么我戳你眼睛，要么我替你裆部，嗯
5: ，如果我
2: 在两招内我能做到以上三样，我就赢了，这是武术可能是最快杀人技，嗯，但是随着咱们科技的发展吧，这个杀人技没有枪快，现在武术变成一种表演。但是如果你现在流传到现在表演的这种形式上，再做那个竞技类的，就是武，你说那个武林风，嗯、我看过那个打那个打就不是真打了，他、嗯、没有达到目的。大家平时练武术强身健体表演，哎呀，反正就是，国术啊
0: ，再怎么挽救，我说句掏心窝子的话，没落了，嗯，没落了。但是虽说他没落了，你说他精不精妙？你说它有没有意思？其实有意思，就是哪怕你批评他的人，你也得先了解他。对，他还是有很多东西让你去了解对。
1: 对，对，对，这都没啥，这手绘以后都没了，现在电脑画画了，是不能摁 Ctrl Z， 谁还是吧？用橡皮擦了，就是这个东西根据时代改变。那你枪发明了，就是，就是会改变一切。嗯，行，这个今天跟大家很深入的探讨了一下一代宗师。嗯，哎，也欢迎大
0: 家在我们这个节目下方多多评论。嗯，这次评论就提个小要求，嗯，尽量大家打出这个《一代宗师》里的著名台词啊，连篇全是著名台词。嗯哎、<笑>对，啊、哎，那样子也会很好看。哎，哎，哎谢谢大家收听，谢谢。谢谢谢谢